1: Region Hochdeutsch heißt es heute in der großen Saison von Schor von Kreisab. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wir haben einiges zu besprechen. Vier Mannschaften beleuchten wir intensiv, den TBV Lemgo Lippe, GWD Minden, die TSV Hannover Burgdorf und noch einen Aufsteiger, der hat sich auch noch mit reingeschlichen, Tusem Essen. Wir starten im Lipperland und das machen wir wie immer beim Kollegen Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung. Hallo Jörg, wie geht's dir?
2: Hallo Sascha, ja, ich scharre schon mit den Hufen, dass es bald wieder losgeht. <lacht> ah
1: ja, also dir fehlt der Handball.
2: Ja, kann man so sagen. Ist jetzt ja auch lange Zeit, waren wir ja von der Bildfläche verschwunden und von daher freut
1: man sich, wenn die Tür der Phoenix Kontakt Arena wieder aufgeht und man hoffentlich reingehen kann. Ja, das müssen wir natürlich noch ein bisschen abwarten, wie das genau aussieht. Das kann an jedem Bundesliga-Standort anders sein. Und gerade in dem Moment, genau. wo wir aufzeichnen, ist das ja mit den Fallzahlen wieder ein bisschen kritisch geworden. Aber wir wollen nicht allzu viel über Corona sprechen, sondern natürlich über den Sport. Das ist das Wichtigste. Das steht bei uns im Fokus. Den Rest, den überlassen wir den anderen, denjenigen, die sich damit auskennen. Wir schauen auf den TBV Lemgo Lippe und da kennst du dich bestens aus seit vielen, vielen Jahren. Begleitest du die Mannschaft Platz 10 in der letzten Saison? Das war okay, finde ich.
2: Ja, das war aller Ehren wert, um die Worte von Jörg Zereike wiederzugeben dem Geschäftsführer. Aber ich fand das also auch, das war eine sehr, sehr gute Leistung und bin ich mal gespannt, ob man da auch wieder dran anknüpfen
1: kann. Warum hat es denn so gut funktioniert in Lemgo?
2: Ja, weil... Also es war ja nicht alles jetzt gut und so. Also, das, Man hatte ja also einen sehr, sehr schwierigen Start. Und also ja, so im November, da wäre bei manch anderem Verein, wäre man da schon unruhig geworden. Aber in Lembo hat man da die Ruhe behalten, weil man wusste, woran es lag. Dass man also, ich glaube, 4 zu 18 Punkte oder sowas war das oder, oder noch schlechter. Der Start, das war sehr holprig. Man hatte nur also quasi am ersten Spieltag den Auswärtssieg in Wetzlar und danach hatte man Riesenprobleme. Das hing aber auch zum einen mit dem Spielplan zusammen, der knifflig war. Und dann gab es ja eben also auch ziemlich viele Verletzungsprobleme. Da braucht man jetzt aber nicht mehr darauf einzugehen. Aber das war also sehr, sehr schwierig. Und als die Mannschaft dann aber so nach und nach wieder so die Spieler zurückkam, da hat man dann richtig losgelegt und hat ja also auch dort eine grandiose Bilanz hingelegt. Ne? Die letzte Niederlage hat man also Ende Dezember in Kiel kassiert. Also seit Mitte November vergangenen Jahres hat der TBV also nur zweimal verloren. Und ja, das ist schon eine starke Leistung gewesen. Florian Kehrmann hat da also ja fast das Optimum rausgeholt aus dieser Mannschaft. Wenn man bedenkt, also auch in der Tabelle, wie man hinter sich gelassen hat, Erlangen, BHC, Frisch auf Göppingen oder so, das sind alles Mannschaften, die also auch vermeintlich deutlich dickeren Geldbeutel
1: haben. Ja, ich glaube, da kann man aktuell zumindest von ausgehen, dass das so der Fall ist. Insbesondere beim HCR lang, umso höher ist es Absolut. dem TBV natürlich anzurechnen, dass man da auch die Ruhe bewahrt hat. Du hast gerade den Spielplan schon angesprochen. Das ist natürlich dann manchmal auch einfach Pech, dass man gegen viele gute Gegner dann eventuell direkt zu Saisonbeginn spielt. Und was auch noch dazu kommt, spielt man dann schlagbare Gegner zu Hause oder auswärts. Das ist auch das immer ist so genau. ein Faktor. Ja, ja. Und... Schauen wir mal auf die Spieler, die herausgeragt haben. Ich meine, Biakima Elisson, der kam neu von den Füchsen Berlin. Ich weiß noch, als wir zu Saisonbeginn darüber gesprochen haben, hast du gesagt, das müsste mit ihm sehr, sehr gut funktionieren. Das hat nicht nur sehr gut funktioniert, das hat sogar noch besser funktioniert.
2: Ja, da kann man, da kann man gar nicht mehr zu sagen. Also das war absolut top. Das war Bombe, kann man sagen. Ja, Bjaki hat hier absolut gezündet und er hat natürlich also hier in Lemgo also auch mehr Bälle gekriegt, denke ich mal, als das bei den Füchsen war. Die Lemgo haben einen anderen Spielstil und da merkt man also auch die Handschrift von Florian Kehrmann, der selber Außenspieler war und der das Spiel also so verändert hat, dass eben die Außen also ganz stark mit einbezogen sind und ja, Elison hat also da wunderbar performt.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Er hat ja Patrick Zieker ersetzt und das war nicht irgendein Spieler beim TBV Lemgo und das hat, wie gesagt, herausragend gut funktioniert. Bobby Schagen auf der anderen Seite hat deutlich weniger Tore gemacht, aber ich glaube, insgesamt als Duo war das sehr, sehr gut. Ein weiterer Spieler, über den ich gerne sprechen möchte, ist Jonathan Karlsbogart, der Schwede. Im ersten Jahr, naja, so lala, aber im zweiten Jahr 24 Spiele, 111 Feldtore, kann sich mehr als sehen lassen.
2: Das war für mich eigentlich der Spieler der Saison. Das muss man sagen. Also, man muss ja jetzt wissen, also, er hatte aus der Vorsaison war er noch ja quasi mit einer Schulterverletzung in die neue Saison gestartet. Er hatte zwar am ersten Spieltag da mitgewirkt oder weiß jetzt nicht ganz genau, aber will jetzt nichts Falsches sagen, aber zwischenzeitlich hat er noch mal einmal irgendwie ein Spiel gemacht, aber der hatte also auch ein Schulter-OP. Und hatte da also auch dann so ein bisschen Probleme. Aber als er dann wieder zurückkam, jetzt in der vergangenen Saison im Herbst und so, da war er ab dem Zeitpunkt, wurde er von Spiel zu Spiel besser. Also da bin ich auch mal gespannt, wie der sich jetzt diese Saison macht. Du hast gesagt, also 111 Feldtore. Also er hat keinen 7 Meter oder sowas. Also 111 Feldtore sind erstmal schon mal aller Ehren wert. Aber nicht zu vergessen, er hat auch noch 103 Anspiele gemacht. Das war der zweitbeste Anspieler in der Bundesliga neben Fabian Wiede. Und ja, da sieht man also diesen Wert, den Karls Bogert hat. Und wenn man ihn jetzt noch weiter, wenn man das noch weiter so ein bisschen analysiert, äh, dann muss man auch wissen, dass der also auch in der Abwehr im Innenblock also top steht. Das konnte man in der vergangenen Saison, hat Kermann das aus speziellen Gründen jetzt nicht so häufig gemacht oder musste da also dosiert mit umgehen, ihn also im Angriff und Abwehr gleichzeitig spielen zu lassen, weil er in dieser Phase eben wichtiger und wertvoller war im Angriff durch den Auswahl von Tim Sutong Und dass er da also eben seine Körner für einen Angriff einsetzen konnte. Und darum hat man ihn in der Abwehr nur dosiert eingesetzt. Aber wie gesagt, er kann also auch in der Abwehr, steht er also auch top. Und da bin ich mal gespannt, also wie das so weitergeht mit Jonathan.
1: Ah, du hast mir jetzt so von ihm vorgeschwärmt, dass ich mal ein besonderes Auge auf ihn werfen werde während der kommenden Saison. Also durchaus bemerkenswert, dass er auch in der Abwehr so gut ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, hatte ich zumindest auch nicht Hä? im Kopf.
2: Ja, also ich habe nach der Saison mal ein Interview mit Fabian van Olfen geführt, der ja nun auch mit allen Wassern gewaschen ist. auch. Und da haben wir also auch über Jonathan Karlsburg hat gesprochen. Tulpe hat ihn als Monster bezeichnet. Aber Monster das klingt jetzt also so gefährlich. Das ist aber ein ganz, ganz lieber umgänglicher, sympathischer Mensch. Also du merkst, ich gerate schon regelrecht in Schwärmen. Aber was das Spielerische angeht, er hat also eine super Übersicht. Und ja, der hatte sich, wie gesagt, zumindest in der Rückserie, oder, oder nein, Rückserie war es in die haben wir ja kaum gehabt. Aber so als er ins Rollen kam, also da hat er sich also wirklich die Note 1 verdient.
1: Ja, also vielleicht sogar eins mit Sternchen, wenn ich dich so reden höre. Kommen wir mal zu den Spielern, die jetzt nicht mehr mit dabei sind beim TBV Lemgo Lippe und da sind einige Namen mit dabei, die durchaus interessant sind. Einen hast du gerade schon genannt, Fabian van Olfen. Wie geht's ihm denn? Hast du zuletzt mal mit ihm gesprochen nach seinem Kreuzbandriss?
2: Auch dem geht es ganz gut. Der ist jetzt doch fleißig in der Reha da am Kämpfen, dass er da ja, seinen Kreuzbandriff wieder auskuriert und dann muss man mal sehen, dann macht er sich Gedanken, wie das beruflich mit ihm weitergeht, da hat er also auch schon konkrete Pläne und ja, also ich hatte einen guten Eindruck von ihm, dass er also da jetzt auch das abgehakt hat und ich habe ihn auch gefragt, ob da nicht schon, schon ein bisschen Wehmut dabei wäre und hat er gesagt, nee, dadurch, dass jetzt eben Corona ist und das Handball eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm und so, aber er sagte also, dass er befürchtet, wenn das jetzt wieder losgeht und so, dann wird es ihm sicherlich auch ein bisschen wehtun, dieses ganze Feeling jetzt mit im Bus, bei den Auswärtsfahrten, in der Kabine auch und so, das wird ihm dann schon bewusster werden, wenn die Liga jetzt wieder laufen sollte.
1: Wird das bei Christoph Teuerkauf auch so sein? Der hat ebenfalls seine Karriere eigentlich beendet. Jetzt steht hier in Klammern Team Handball-Lippe 2. Wird er also für die zweite Mannschaft in der dritten Liga noch auflaufen und ist sozusagen standby player
2: Ja, also richtig beendet hat Teuer seine Karriere nicht. Also, also Team Handball-Lippe, das ist ja das Drittliga-Team. Also dritte Liga, das ist ja schon was. Also das ist nicht so, dass der jetzt hier komplett in langer Trainingshose da jetzt irgendwie rumläuft und... Und spielt, da wird er also auch schon noch gefordert werden. Aber du hast es schon richtig gesagt, er ist also auch als Standby-Kraft noch eingeplant. Also wenn da irgendwie was passieren sollte, dann denke ich mal, dass man auf ihn dann wieder zurückgreifen wird. Es ist auch, wenn man jetzt genau guckt, also auf den Meldebögen, die der TBV verschickt hat und so, da taucht er zwar nicht auf, aber wenn man aufmerksam guckt, die Nummer 13 ist also noch nicht vergeben worden und auf der offiziellen HBL-Homepage, da wird er also auch noch geführt. Nun weiß ich nicht, ob das ein Fehler jetzt von der HBL ist oder vielleicht ist es aber auch schon weitsichtig, dort von den Onlinern, dass die ihn gleich wieder mit aufgenommen haben. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht nochmal mal auftaucht, aber Grundsätzlich ist es eben so angedacht, dass er eben da im Drittligateam spielt und er hat ja auch jetzt diese Entscheidung getroffen, dass er sich also beruflich da auch jetzt neu orientiert oder ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und da hat man ihn ja gleichzeitig also auch eingebunden in der Geschäftsstelle des TPV Lemgos, wo er dort im Marketing mitarbeitet.
1: Er scheint also schon gut aufgestellt zu sein für die Zukunft. Dann haben wir zwei Akteure, über die wir nicht viele Worte verlieren müssen, glaube ich zumindest. Evers Klesniks, der ist zu Litt Triebe Germania weitergezogen, hat aber nur kurz ausgeholfen nach dem Kreuzbandriss von Fabian van Olfen, der sich ja bei der Europameisterschaft vor dem ersten Spiel noch verletzt hatte. Sehr, sehr bittere Geschichte. Und Donat Bartok Ungar, der ist schon während der vergangenen Saison nach Spanien gegangen, zu Bidasoa-Iron. Dann haben wir noch Christian Klimek, der spielt mit mittlerweile für die Eulen Ludwigshafen. Ich weiß noch, du warst nur halbwegs begeistert von ihm. Du hast immer gedacht, da könnte noch ein bisschen mehr kommen, aber vielleicht war das auch einfach sein sportliches Limit? Also so schlecht habe ich ihn nicht gesehen, weiß ich jetzt nicht so genau. Es mag
2: mal gewesen sein, als er mal eine schlechte Phase hatte. Das gibt es natürlich auch mal und die hat er ja auch in der vergangenen Saison das lag natürlich auch, muss man auch immer so ein bisschen sehen, wie diese Situation war. In der Anfangsphase der vergangenen Saison war Christoph Teuerkauf längere Zeit verletzt. Also der konnte dann da auch nicht spielen und dann musste Klimek natürlich durchackern. Und das ist natürlich schon eine herbe Nummer, wenn man hinten, also im Innenblock war er ja auch eine feste Größe und dann wenn man dann irgendwie 55 Minuten vorne und hinten spielen muss oder so, dann ist das natürlich auch nicht jedermanns Sache und so. Und das war also auch dann diese Phase so, als man im Verein, denke ich mal, entschieden hat, wie es jetzt weitergeht. Und ja, Aber unterm Strich gesehen, das muss man sehen, fand ich jedenfalls, hat der TBV letztes Jahr am Kreis eigentlich gute Leistungen geboten. Also Teuerkauf hat, hat 53 Tore gemacht. Nicht? Er hat also auch eine super Effizienz dabei erzielt. 53 Tore in 21 Spielen. Klimek hat 57 Tore erzielt, hat aber, glaube ich, sechs oder sieben Spiele mehr gemacht. Aber gleichwohl, das sind 110 Tore schon mal, die da jetzt so fehlen, die da jetzt
1: ersetzt werden müssen. Ja, aber ich glaube, da hat man sich ganz gut aufgestellt in Lemgo. Da kommen wir gleich zu. Ein Name steht noch auf der Liste: Piotr Wyszomirski. Mhm. Der spielt jetzt mittlerweile in Tatabania in Ungarn, polnischer Nationaltorhüter. Ich hatte mir damals ein bisschen mehr von ihm versprochen, als er nach Lemgo gekommen ist. Du auch?
2: Ja, er... Äh fand sehr schwer hier irgendwie rein. Also er, Piotr ist also auch ein ganz, ja ich will nicht sagen schüchterner Mensch, aber ein bisschen vorsichtig auch und das hat sehr lange gedauert, bis er hier irgendwie so warm wurde mit der ganzen Region. Wobei so in der Mannschaft, das funktionierte ganz gut, aber irgendwie dauerte das. Aber dann hat er eben auch super Leistungen geboten. Es war, also man muss das ja immer als gespannt sehen. Nicht? Und also ich hatte das anfangs auch nicht so erwartet, dass Peter Johannesson sich so deutlich da als Nummer eins positioniert, aber Wischomirski hat das also, der hat also da nie gemuckt und irgendwie aufbegehrt und wenn er gekommen ist, dann hat er also häufig genug also auch seinen Teil da zum Mannschaftserfolg beigetragen mit, mit teilweise super Spielen auch. Also ich halte das für einen Verlust, also Piotr Wischomirski ist mir leid abgegangen, sage ich jetzt mal so. Aber gut, er hat einen Dreijahresvertrag bekommen in seinem Alter jetzt noch in Ungarn. Vorher war er auch schon mal in Ungarn. Er wusste also so in etwa, auf was er sich da einließ, und ja.
1: ist halt so. Und es ist auch so, dass wir vier Neuzugänge haben. Zwei davon, glaube ich, die kann man als Kaderergänzungsspieler bezeichnen, nämlich Timon Mühlenstedt und Linus Geist. Der eine ist Torhüter, der andere Rückraumspieler, aber beide relativ jung. Ich glaube, die werden auch nicht sonderlich viel zum Einsatz kommen. Aber zwei andere, vor allem der Transfer überhaupt, finde ich, irgendwie neben Sander Sargosen in der Bundesliga in dieser Saison. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich finde... Predion Guardiola ist immer noch einer der besten Abwehrspieler der Welt. Wie konnte sich der TBV Lemgo diesen Spieler gönnen? Das ist ja unglaublich eigentlich. Ja, also gut, ich,
2: ich denke mal, das ging nur, weil sein Ebenbild sozusagen hier in Lemgo schon seit einigen Jahren ist und sich also auch pudelwohl fühlt. Es ist sein Zwillingsbruder Isaias Guardiola, mit dem Predion auch schon in früheren Zeiten schon mal zusammengespielt hat. Und ich glaube, die beiden werden jetzt am 1. Oktober zum Saisonstart, am ersten Spieltag, werden die beiden 36 Jahre alt. Und die beiden wollten einfach nochmal zum Ausgang ihrer Karriere einfach nochmal zusammenspielen. Und ich glaube, das war schon ein ganz wichtiger Faktor, dass das geklappt hat. Ansonsten wäre sowas nicht möglich gewesen.
1: Das ist eine erhebliche Verstärkung für den TBV Lemgo Lippe. Also Fabian van Olfen auch einer der besten Abwehrspieler seiner Generation in der Handball-Bundesliga, keine Frage. Und der hat ja auch ordentlich Stabilität reingebracht in diese Mannschaft in seiner Zeit im Lipperland. Aber Guardiola ist, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack.
2: Ja, das muss man jetzt erstmal sehen. Also ich denke mal, auf jeden Fall, das hat man sehr intelligent gelöst, dieses Problem von Olfen, der eine Bank war. Nicht? Also das ist nicht so einfach, eben das so zu kompensieren. Und ja, jetzt in Verbindung mit Klimek hat man also einen kompletten Mittelblock verloren auch. Nicht? Und das muss ich jetzt natürlich finden. Da ist natürlich so ein Mann wie Predion Guardiola Gold wert, der also auch jetzt so in der Vorbereitung, das hat man schon gesehen, von seiner Ausstrahlung her, ja, ist das der neue...
1: Papa der Kompanie, habe ich so den Eindruck. Ja, das kann man, glaube ich, so bezeichnen. Und es gibt noch einen zweiten Mann, der ist definitiv nicht der Papa der Kompanie. Das ist Marcel Tim. Der kommt aus Coburg, Kreisläufer, also wird zusammen mit Guardiola die Kreisläuferposition besetzen. Ein junges Talent, wirklich aufstrebender Spieler. Ursprünglich kam er aus der Jugendakademie des VfL Gummersbach, hat sich sehr gut entwickelt. Juniorennationalspieler und das ist einer mit Zukunft. Das denke ich mal. Also er macht jetzt hier in Lemgo den nächsten Schritt. Er hat
2: unter Dirk Beuchler beim VfL Gummersbach also schon etwas reingeschnuppert. Beuchler ist ja jemand, der also auch junge Spieler da gerne mit reinschmeißt ins Geschehen. Und das hat er also in seiner kurzen Zeit in Gummersbach hat er das also auch gemacht, obwohl er da am Kreis eigentlich schon üppig besetzt war. Aber da hat er also eben auf Marcel Tim als, als Jugendspieler dort eine Chance gegeben. Ja und dann ist er jetzt zwei Jahre in Coburg gewesen und ist so ein bisschen auf der Weide gewesen und hat weitere Erfahrungen gesammelt und ja, jetzt bin ich gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt. Er hatte jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen Pech, hat dann zwei oder drei Spiele verpasst, weil er irgendwie an der Wade irgendwelche Probleme hatte. Muss man jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Aber es ist natürlich für Marcel Tim also auch ein, ein Geschenk, sage ich jetzt mal so, neben so einem klasse Abwehrstrategen wie Redion Guardiola da zu stehen und der ihn dann an Sinti nehmen wird und ihn sich hinstellen wird, wie er wie er da agieren muss und so weiter. Das ist natürlich für so einen jungen Spieler ist das Gold wert.
1: Ja, Guardiola ist gerade vor einigen Monaten zum zweiten Mal hintereinander Europameister geworden. Ich glaube, da kann Tim noch einiges lernen und damit kommen wir im Prinzip direkt zur ersten Sieben. Das ist nämlich eine Position, wo ich noch Fragezeichen habe. Denkst du, Guardiola wird zunächst mal offensiv auch beginnen oder eher Marcel-Tim? Ich denke mal, die werden sich da abwechseln. Also das lässt sich jetzt
2: sehr schwer nach der Vorbereitung jetzt so feststellen. Also, weil, also so viele Spiele hat der TBV nicht gehabt. Man hat sehr häufig gegen Zweitligisten gespielt. Also diese Spiele, die ich jetzt gesehen habe, da gab es gar nicht so viele Alternativen, weil Marcel Tim da eben verletzungsbedingt gefehlt hatte. Und von daher war Gagnola da die Nummer eins am Kreis. Ich denke, das wird sich relativieren. Muss man sehen, wie sich das dann letztendlich dann darstellt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen dann am Gegner, keine Ahnung. Das kann ich schlecht einschätzen.
1: Wir kommen zur Situation im Tor, die ist ja relativ eindeutig mit Peter Johannesson. Aber ich hätte beinahe noch einen Neuzugang vergessen, der sehr kurzfristig hm. wieder nach Lemgo zurückgekommen ist, nämlich Mark van den Beuken. Das ist ein Torhüter aus den Niederlanden. 24 Jahre alt, der wird die klare Nummer 2 sein. Deswegen müssen wir das, glaube ich, nicht weiter thematisieren. Finn Zecher hat sich nämlich verletzt. Der wäre die eigentliche Nummer 2 gewesen. Deswegen musste der TBV da kurz noch mal umplanen. Im Rückraum ist die Sache... Auch eigentlich relativ eindeutig. Zunächst aber noch mal die Außen mit Jakima Edison und Bobby Schagen. Die sind gesetzt, gar keine Frage. Aber im Rückraum Bogart haben wir eben lange drüber gesprochen. Definitiv die Nummer 1 auf halb links. Andreas Cederholm, da würde ich denken, dass er auf halb rechts die Nase vorne hat. Und dann auf der Mitte es ist es sehr, sehr interessant. Tim Soton, der hatte ja eine Verletzung und hat jetzt die Möglichkeit, mal so richtig durchzustarten. Ich erwarte von ihm eine richtig, richtig gute Saison. Was erwartest du von ihm und erwartest du ihn auch vor allem in der Rolle als Spielmacher? Ich denke
2: mal schon, dass er da hauptsächlich auf der Mittelposition zusammen allerdings mit André Kogut agieren wird. Aber wobei in Lemgo ist das ja also auch nicht mehr so in Stein gemeißelt. Also auch bei Jonathan Karls Bogart, der kann genauso gut auf der Mitte spielen und Kogut kann auf halb links spielen oder Sutton kann auf halb links spielen. Also da wird ja viel geswitcht. Das ist ja eben dieser neue Stil im Handball seit einigen Jahren und von daher ist das also alles ein, ein fließender Übergang. Das kann man nicht so statisch sagen, das ist jetzt die Nummer eins auf halb links und der kann nur Mitte spielen oder sowas. Das ist ja eben alles sehr variabel geworden.
1: Das ist in der Tat so, speziell in Lemgo Und dann ist die Frage, was erwartet man denn eigentlich mit so einem Kader? Kann man nochmal besser werden als Platz 10? Oder war das letztes Jahr eine Saison mehr oder weniger, wo alles so gelaufen ist, wie es für den TBV gepasst hat, auch im Vergleich zu anderen Vereinen, die teilweise ein bisschen geschwächelt haben, wie eben Erlangen, Göpping oder der BHC?
2: Ja, alles ist ja nicht optimal gelaufen. Man hatte ja schon, das hatte ich ja eingangs geschildert, in der Anfangsphase der Saison schon ziemliche Probleme. Aber... Das muss man eben sehen. Also wenn man jetzt vom Verletzungspech verschont bleibt, dann denke ich schon, dass die Mannschaft wieder also einen Mittelplatz belegen kann. Aber man weiß das nicht. Also wir haben das also auch vor einigen Jahren gesehen, als, als es auch mal vier Absteiger gab. Und das kann sehr ungemütlich werden, also auch für andere Mannschaften in der Liga. Darum denke ich mal, ist es wichtig, dass man also auch gut in die Saison startet. Und da muss man jetzt mal sehen, wie das ist. Eben irgendwie mit so wenigen Zuschauern ist immerhin besser als Geisterspiele. nicht, Aber ja, dieses Auftaktprogramm ist, hört sich jedenfalls unter Umständen also oder durchaus als machbar an. Und da muss man gucken. Also wenn man da ganz gut reinkommt in die Saison, dann glaube ich, also, dass man sich auch wieder in diesen Regionen bewegen wird, wie in der vergangenen Saison.
1: Ja, dann kommen wir doch jetzt mal abschließend zu deinem Tipp. Soll ich mich ganz konkret festlegen? Ja, natürlich, ah, lieber Jörg.
2: Das, das, das mache ich ja ungern. Das mache ich ja ungern. Also, letztes Jahr waren wir Zehnter, aber da waren nicht so viele Mannschaften da. Jetzt, wenn man jetzt sagen würde, wieder Platz 10, das wäre ja noch besser, weil wir jetzt ja 20 Mannschaften haben. Ja, also, dann sage ich jetzt mal Platz 11, damit es nicht langweilig wird. Davor in den Jahren
1: war neunter, zwölfter, zehnter, sagen wir mal elfter Platz. Bist du damit einverstanden? Damit kann ich gerade noch leben und bevor ich dich jetzt verabschiede, liebe Hörer, übrigens, ihr braucht heute ein bisschen Sitzfleisch, diese Aufzeichnung wird ein wenig länger dauern. Ich möchte mich aber nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, denn du hast mir sehr geholfen und mich grandios unterstützt beim Projekt Die Hölle von Bitola. Ich glaube, viele Hörer hatten da sehr viel Gefallen dran und da möchte ich gerne nochmal ganz kurz drauf zurückblicken, denn mich haben da einige Leute aus Mazedonien, aus Bitola kontaktiert. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Die haben das aber mitbekommen, dass es dieses Projekt gab, haben sich dann in Anführungsstrichen beschwert. Warum denn nur auf Deutsch? Ja, mein Mazedonisch hält sich in Grenzen und auf Englisch wäre es, glaube ich, auch ein bisschen schwer geworden. Aber ich glaube, Jörg, das war wirklich eine einmalige Geschichte.
2: Ja, das war großartig. fand ich also ganz toll, dass du dich dieses Projektes angenommen hast. Und ja, da kann ich dich nur ermuntern, auch nochmal wieder irgendwie solche historischen Spiele irgendwie vielleicht mal aufzugreifen.
1: Also das war eine tolle Nummer und ich habe also eigentlich auch nur positive Reaktionen darauf erhalten. Ich kann übrigens sagen, ich habe da schon was in petto. Ich weiß aber nicht, ob ich es für nächsten Sommer schaffe. Da haben wir ja noch die Olympischen Spiele. Die Saison dauert sehr lange und irgendwann zwischendurch, das weiß Jörg zu bestätigen, braucht man auch mal eine Pause und muss ein bisschen runterkommen. Aber das wäre hochspektakulär. Jörg, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den TBV Lemgo zur Saison 2020 21 Und wie gesagt, wir sind noch lange nicht am Ende. Kurze Pause, kurzes Durchatmen. Gleich geht es dann weiter und wir sprechen über GWD-Minden. Wir machen weiter in unserer heutigen Sendung Region Hochdeutsch. Eben waren wir in Lemgo unterwegs und in der Regel ist es immer so, wenn wir vorher in Lemgo waren, sind wir danach in Minden bei GWD und dort kennt sich bestens aus. Christian Bendig vom Mindener Tageblatt, ich grüße dich. Hallo Sascha. Ich habe es gerade gesagt, du kennst dich dort bestens aus und es gibt natürlich auch einiges zu besprechen bei GWD. Die letzte Saison hat man auf dem 15. Tabellenplatz beendet. Das klingt jetzt erstmal nicht so sonderlich gut. Wie war es denn wirklich?
0: Ja, so wie ich, glaube ich, vor der letzten Saison auch gesagt habe, dass man mehr oder weniger die Ziele zurückschrauben muss und dass es nicht direkt gegen den Abstieg geht, aber dass man sich in der unteren Tabellenhälfte bewegt und dass man, wenn die Saison gut verläuft, dass man immer so vier, fünf, sechs Punkte, vielleicht auch sieben oder acht Mal so vor der Abstiegszone segelt. Und am Ende ist das ja dann so auch eingetroffen, dass man... So wirklich in so richtig akute Abstiegsgefahr ist man nicht gekommen, aber ja, von daher ist ja da, glaube ich, die Prognose einigermaßen eingetroffen. Es war okay, es war jetzt nicht gut, es war aber auch nicht schlecht, es war okay und zwar im Rahmen des zu erwartenden.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also den Erwartungen entsprechend, zumindest deinen Erwartungen entsprechend. Und schauen wir doch mal, wer da eigentlich so mit dabei gewesen ist. Also der Rückraum alleine mit Marian Michalcik, mit Juri Knorr, der ein super erstes Jahr gespielt hat, wenn er auch nur 17 Spiele gemacht hat, weil er kurzzeitig verletzt war. Und Christopher Rambo ist eigentlich sehr, sehr gut. Man hat einen guten Kreisläufer mit Magnus Gülöhrüt. Also woran hat es gelegen?
0: Ja, woran hat es gelegen? So die. Es ist ja auch alles extrem lange her <lacht> durch die Corona-Pause. Sind die Eindrücke da nicht mehr ganz so frisch? Also, ich fand immer, man hat in vielen Spielen sich immer mal wieder eine, eine zehnminütige Schwächephase erlaubt und dadurch dann Punkte abgegeben, obwohl man sich mit dem Gegner, so wie man so oft sagt, auf Augenhöhe präsentiert hat, wo dann auch durchaus mal Punkte möglich waren. Das ist ein Problem, das sich gefühlt bei GWD jetzt schon die letzten Jahre so ergibt, dass man eben nicht konstant auf 60 Minuten oder 60 Minuten lang auf einem Niveau spielen kann. Und dass es dann eben manchmal nicht zu Punkten reicht, obwohl man eigentlich in meinen Augen gleich gut gespielt hat wie der Gegner. Sicherlich gab es da Ausnahmen nach oben. Also wenn man da an den Anfang der Saison denkt, als man bei den Füchsen Berlin gewonnen hat, die hat man ja auch zu Hause geschlagen. Da gab es auch tatsächlich richtig starke Leistungen. Aber wie gesagt, das Gros der Spiele, das sind ja die, die man eher gewinnen muss oder da solide punktet. Und da haben die Schwächephasen dann häufig Punkte verhindert.
1: Ein großes Thema oder vielleicht auch das große Thema der vergangenen Saison in Minden war natürlich die Hallensituation. Vielleicht kannst du alle, die es nicht mehr im Kopf haben, da nochmal auf den neuesten Stand bringen und ein bisschen auch zurückblicken. Was ist damals überhaupt passiert? Man musste ja in Lübeck spielen beim Erzrivalen, das muss man sich mal vorstellen. Und in welcher Halle wird GWD in der neuen Spielzeit mit dabei sein?
0: Ja, also nochmal kurz der Blick zurück. Also die Kamperhalle wurde dann zum Jahreswechsel hin geschlossen aufgrund von Mängeln im Brandschutz. Es dürften dort keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Es darf auch aktuell dort auch nicht trainiert werden. Also an diesem Stand hat sich nichts geändert. Es gibt wohl noch Bestrebungen oder es gibt wohl wieder Gutachten oder Bemühungen, dass man die Kamperhalle irgendwie teilweise wieder nutzen kann. Wie weit das dann eben auch für GWD-Heimspiele passieren kann, ist nicht abzusehen. Also da eine Prognose abzugeben, ist einfach schwierig wenn nicht sogar unmöglich, was dabei rauskommt. Fakt zum Jahreswechsel war eben, die Halle ist zu, also musste man nach Lübecker ausweichen. Und da war erstaunlicherweise so, dass die Halle recht gut gefüllt war, dass die GWD-Fans den Umzug dann auch mitgegangen sind oder mit, mitgetragen haben und gerade in den Spielen zu Hause. Ich meine, es war dann eben auch der Sieg gegen die Füchse und ich glaube, gegen Frisch auf Göppingen hat man auch gespielt und auch gewonnen war die Kreissporthalle in Lübecke tatsächlich ein Hexenkessel, was man so in der Art in der letzten Saison tatsächlich nur in den letzten beiden Heimspielen in der Kamperhalle erlebt hat, weil da die Leute eben wussten, das sind die letzten beiden Heimspiele in der Kamperhalle, da gehen wir nochmal noch Gas. Und ja, das war doch sehr überraschend, dass das Publikum die Mannschaft da eben auch zu Punkten getragen hat. Und das ist eine eine Tatsache, von der man damals gesagt hat, okay, das lässt vielleicht auch hoffen für die Übergangszeit, in der keine vernünftige Halle zur Verfügung steht und dass man eben ausreichen muss.
1: Das wird eine Never-Ending-Story, oder?
0: Ja, also das wird sich, glaube ich, noch sehr lange hinziehen, zieht sich ja schon lange hin. Ich glaube, ich bin 2013 nach Minden gezogen und wenig später kam ja die Idee für die Multihalle auf und von daher werden wir da sicherlich an dieser Diskussion oder an dieser Entwicklung da noch ein paar Jahre zu warten haben, ehe da irgendwo an einer Multihalle die Tür aufgeht und dort dann Heimspiele von GWD Minden sowie große Musikacts stattfinden können.
1: Das ist natürlich in der aktuellen Zeit sowieso nochmal ein schwieriges Thema. Kommen wir zurück zum Sport und schauen auf die Abgänge. Espen Christensen ist zu Evka Christianstadt nach Schweden gewechselt. Der norwegische Torhüter hat mich in seiner Zeit in Minden nicht durchweg überzeugt. Dich denn?
0: Er war solide, aber die Erwartungen, die sein Transfer geweckt hat, er kam ja immer mit der Empfehlung, dass er bei der Weltmeisterschaft die zweitbeste Fangquote hatte, auch wenn er nur zweiter Mann der Norweger war. Die hat auch schon Erwartungen geweckt, auch bei mir und ich bin da ganz deiner Meinung. Diese hohen Erwartungen hat er nicht ganz erfüllt. Er hat es sehr solide gemacht, ruhig und unaufgeregt. Er hat auch einige sehr gute Spiele, aber ja, also diese Erwartungen, die ich persönlich an ihn geknüpft hatte, die hat er leider nicht erfüllt.
1: Der nächste Abgang auf meiner Liste ist Maximilian Nowatzki, der spielt jetzt bei der SG. war jemand, der eigentlich kaum in Erscheinung getreten ist.
0: Ja, Maxi hat tatsächlich eigentlich nur Zweite gespielt und war jetzt im Profikader, war ja kein Faktor. Also er stand im Profikader, aber ist jetzt eben zu A in ASG gewechselt, hat noch ein Zweitspielrecht für den zweitligisten TVM Stetten. Und ja, also er ist halt nicht mehr dabei. So,
1: so kann man es formulieren, wenn jemand überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Savas Savas, der ist allerdings mal in Erscheinung getreten und ich hatte eigentlich so große Hoffnung in ihn gesetzt aus GWD-Sicht. Ich habe gedacht, der könnte dort richtig zünden, aber dann hatte er auch eine schwere Verletzung und ist nie so richtig in Fahrt gekommen im GWD-Trikot.
0: Ja, das hast du ganz richtig beobachtet. Wie gesagt, er kam mit an den 300 Toren aus der zweiten Liga als Torschützenkönig, wobei man dazu sagen muss, da waren auch einige 7 Meter mit bei oder sehr viele 7 Meter. Aber nichtsdestotrotz, die muss man auch erstmal in der zweiten Liga werfen, diese stattliche Anzahl an Toren. Ja, dann kam die schwere Verletzung, die er im Knie hatte, und dann stand er natürlich hinten dran. Und nach dem ersten Jahr, also ich weiß noch, letztes Jahr haben wir gesagt, vielleicht zündet er in diesem Jahr. Er hat auch wirklich gute Spiele gezeigt. Er hat auch Spiele gehabt, wenn er auf der Platte war, um eben mal Maria Michalski 20 Minuten oder oder 10 Minuten vorne im Angriff zu entlasten, hat er das eigentlich ganz gut gemacht. Also da hat er jetzt im zweiten Jahr die Erwartungen erfüllt, ohne jetzt diesen spektakulären Durchbruch zu feiern, den man vielleicht insgeheim von ihm erhofft hat. Wie gesagt, ist aber auch schwierig dann hinter so einem Spieler wie Maria Michalzig, der so eine exorbitante Entwicklung genommen hat, dass man da sich dann Spielanteile erkämpft oder dass man Spielanteile erhält. Wie gesagt, er hat es ganz gut gemacht. Aus welchen Gründen man jetzt da den Vertrag nicht verlängert hat von GWD oder vielleicht war es auch so, dass er sich ganz gerne was anderes suchen wollte, das weiß man nicht. Er ist noch auf der Suche, soweit ich weiß, nach einem Verein und ich hoffe, dass er unterkommt, weil ich glaube eigentlich, dass er in der zweiten Liga bei vielen Mannschaften ein echter Leistungsträger sein kann.
1: Ein echter Leistungsträger war bei GWD auf jeden Fall Magnus Güllerütt, der Kreisläufer. Der spielt jetzt beim SC Magdeburg. Die haben sich dort sehr über seine Verpflichtung gefreut, kann ich gut verstehen. Ist ein richtig guter Spieler, auch in der Abwehr. Und dieser Abgang wird GWD verdammt wehtun.
0: Ja, der tut weh. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir im letzten Jahr nach der Aufzeichnung ja noch ein bisschen gesprochen haben. Und da hatte ich auch gesagt, ja, der Vertrag läuft aus und den wird man nicht halten können. Und so ist es gekommen. Also das... Guleruth Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen weg, die in der Tabelle weit über GWD stehen, die vielleicht auch im Paket noch ein bisschen attraktiver sind. Ich sage jetzt mal das Thema Halle, das Thema Europapokal, das Thema Zuschauer und Stimmung. Dass sich dann Guleruth dann eben für einen anderen Verein entscheidet, lag für mich auf der Hand. Aber für GWD ist es wirklich schmerzhaft, weil es war ja nicht nur so, dass er vorne am Kreis gespielt hat und da immer mal für seine, also seine drei seine hat er eigentlich immer gemacht. Und eben auch gut für die Rückraumspieler gearbeitet. Aber ganz entscheidend ist eben auch, dass er hinten im Mittelblock gespielt hat und dass man da nur einen Abwehrangriffwechsel machen musste. Und man spricht ja da mal von dieser Mittelachse und da war er ja, ein ganz großer, ganz großer Faktor.
1: Ein großer Faktor war natürlich auch Marian Michalzic. Vielleicht fängst du einfach mal an, ein bisschen über ihn zu plaudern, weil ich glaube, da kann man lange reden.
0: Ja, ich glaube, der kam. Als A-Jugendlicher, erstes Jahr A-Jugend zu GWD und hat auch recht schnell dann schon im Drittligateam gespielt. Für das war er dann aber auch recht schnell zu gut. Und ich glaube, in dem Jahr in der zweiten Bundesliga, als GWD den Aufstieg geschafft hat, hat er dann schon als Jugendlicher auch die eine oder andere Einsatzzeit bekommen. Und im ersten Auswärtsspiel nach dem Wiederaufstieg in Lemgo war es, als GWD mit einem Tor gewonnen hatte, bekam der damalige Top-Transfer Helge Freimann bekam eine rote Karte oder sah die rote Karte. Und ja, dann hat Frank Carstens dann Marian ins kalte Wasser geschmissen und in der Schlussphase hat er, glaube ich, zwei oder drei ganz, ganz wichtige Tore gemacht und hat damit dann auch den Sieg für GWD gerettet. Und ich glaube, das war, so, das war so sein Durchbruch schon in der Bundesliga. Und dann hat er sich kontinuierlich entwickelt, 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 ist körperlich sehr viel stärker geworden, hat sehr viel an seiner Physis gearbeitet. Und da war es auch so, dass er, als er aus dem Juniorenalter herausgewachsen war, dass er dann mal im Sommer kein Turnier mehr spielen musste für die DAB-Auswahl. Und da konnte er dann noch besser an seiner Physis arbeiten. Und dann, weiß ich noch, als ich dann das erste Mal in der Halle war bei einem Testturnier, dann habe ich kaum wiedererkannt, wie viele Muskeln er draufgepackt hatte. Und ja, er hat wirklich kontinuierlich an sich gearbeitet, hat die Schritte nach vorne gemacht. Und dass er jetzt ein Jahr vor Vertragsablauf dann zu den Füchsen Berlin wechselt, schade für GWD. Aber bei der Entwicklung, die er genommen hat, war es irgendwie auch logisch, dass er jetzt versucht, bei einem größeren Club die nächste Stufe zu nehmen.
1: Wer in Gottes Namen soll ihn denn bitte ersetzen? Doruk Pelivan, der aus Kelze kommt? Aber bisher hat
0: das noch nicht nachgewiesen. Also die Testspiele waren da noch nicht sonderlich dazu angetan, dass man sagt, okay, Doruk Pelivan wird ihn ersetzen können. Ich glaube, dass es tatsächlich, um auf die Torquote im linken Rückraum zu kommen, die Marian hatte, müssen es dann eben Pelivan und Pusica. Der jetzt auch vorne ein bisschen mitspielen soll und eben auch Pachivalu, das muss halt irgendwie im Paket aufgefangen werden. Also da wird jetzt niemand von denen, die da jetzt im Kader sind oder von diesen Rückraumspielern, wird Marians Abgang kompensieren können. Keinesfalls. Also das muss über das Kollektiv dann geregelt werden.
1: Puh, das hört sich nicht sonderlich gut an, wenn ich ehrlich bin. Und was sich auch nicht sonderlich gut anhört, beziehungsweise was nicht sonderlich gut ist, wenn der Verein fünf Stunden vor der Veröffentlichung der Sendung noch einen Transfer tätigt, der es in sich hat. Gerade ist Freitagabend und die kommenden Minuten, in denen wir über Christians Zeit sprechen, zeichnen wir separat auf. Das als Erklärung. Ich glaube aber nicht, dass ich deswegen die finale Prognose von Christian groß verändern wird, daher ist das okay, wenn wir den Rest der Sendung bzw. dieses Gesprächs nicht auch noch irgendwie anpassen und ich habe auch keine Zeit mehr, ich muss fast die ganze Sendung noch schneiden. Also, erkläre mir bitte die Nummer mit Christian Zeitz, zwei jahres für den Weltmeister von 2007 bei GWD Minden, das ist ein absoluter Knaller.
0: Das kann man wohl so sagen, der sich aber doch tatsächlich in den letzten Tagen ein bisschen abgezeichnet hat, dass Christian Zeitz kommt. Man war wohl auch sehr schnell relativ weit in den Gesprächen und dann eben auch einig. Aber es war wohl so, dass Christian Zeitz auch während der Woche in Minden war, den Vertrag aber noch nicht unterschrieben hatte. Und deswegen hatte da wohl die Vereinsführung dann auch darum gebeten, das noch nicht zu veröffentlichen. Und heute ist es dann fix gewesen, dass Christian Zeitz einen zwei unterschrieben hat.
1: Wie bewertest du das?
0: Zum einen so, dass man auf jeden Fall auf der linkshänderposition position was machen musste im Rückraum, weil Christopher Rambo kann halt nicht über eine ganze Saison, über 34 Spieltage, 60 Minuten lang Folge Vollgas vorne und hinten geben. Und aufgrund der Verletzung von Christoph Reisky brauchte man da tatsächlich jemanden, der irgendwie als Backup fungiert. Das ist jetzt Christian Zeitz geworden. ist klar, auf dem Papier echt eine spektakuläre Verpflichtung. Er hat ja auch in Stuttgart gezeigt, dass er es noch drauf hat in der Bundesliga und dass er jeder Mannschaft irgendwie auch weiterhelfen kann. Ja, vordergründig natürlich echt ein Knaller und war vielleicht auch der Transferhammer, den Frank von Beeren als Sportdirektor dann oder als Geschäftsführer Sport dann auch benötigte.
1: Ist dieser Transfer so sinnvoll, wenn man mit Rambo schon einen sehr, sehr guten Spieler auf dieser Position hat und woanders ein wenig mehr der Schuh drückt?
0: Sagen wir es mal so, zumindest auf der Linkshänder-Position im Rückraum hat man jetzt zwei Jahre lang Planungssicherheit. Christian Zeitz hat ja dann einen zwei Jahresvertrag unterschrieben, Christoph Reisky. Nachdem er ein Jahr von den Füchsen ausgeliehen war, hat auch einen Zweijahresvertrag bekommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das heißt, das Gespann wäre dann fix. Bei Christopher Rambo muss man eben schauen, was dann im nächsten Sommer ist. Denn bei den Handballern ist es ja häufig so, dass wenn die Kinder in die Schule kommen oder ein schulfähige Alter, dann ist es ja nicht selten so, dass sie dann ganz gerne zurück ins Heimatland gehen. Und bei Christopher Rambo wäre es im nächsten Jahr soweit, dass das älteste Kind dann in die Schule kommt. Also muss man sich da gedanklich eventuell auf einen Abgang von Christopher Rambo dann gefasst machen und von daher hätte man da zumindest mal Planungssicherheit auf der Rückraum-Rechtsposition. Nichtsdestotrotz wäre vielleicht ein bisschen mehr sportliche Potenz oder Potenzial auf der auf der Rückkomm-Linksposition vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen.
1: Gut, dann hätten wir das mehr oder weniger geklärt. Es ist auf jeden Fall ein absoluter Hammer. Und diese Hammermeldung mussten wir natürlich noch unterbringen. Und entschuldigt, wenn wir das jetzt ein bisschen kurz halten. Ich habe wirklich Zeitprobleme. Sonst kriegen wir die Sendung nicht pünktlich online. Und das wollt ihr, glaube ich, nicht. Und deswegen geht es jetzt weiter mit Tim Brandt, Neuzugang von Eintracht Hagen. Was ist von ihm zu erwarten?
0: Also er wurde ja bei GWD ausgebildet. Also er kam, glaube ich, in der B-Jugend zu GWD, hat dann... Die Jugendzeit zu Ende gespielt, dann noch ein Jahr dritte Liga, war da im Drittligateam auch ein absoluter Leistungsträger und extremst torgefährlich und machte dann eben den Schritt zu Eintracht Hagen mit der Aussicht, eben dort zweite Bundesliga zu spielen. Im ersten Jahr hat er es dann auch getan, im zweiten Jahr war es dann nur noch die dritte Liga, weil die Eintracht hier abgestiegen ist. Und jetzt der Weg zurück nach Minden und Tim soll aber vornehmlich in der zweiten Mannschaft eingesetzt werden und ja sich dort die, die Spielpraxis holen und sich über diese Einsätze dann im, im Profiteam anbieten und wird aber die Trainingswoche komplett bei den Profis absolvieren. Also das ist jetzt niemand, wo ich sage, der hilft jetzt sofort weiter. Also es ist ein Entwicklungsspieler, der hat Potenzial, der hat Herz, ist ein Kämpfer und ist, glaube ich, auch extrem ehrgeizig. Also vielleicht wird es mal ein Bundesligaspieler, aber jetzt... Für diese Situation, in der GWD steckt, hilft er noch nicht
1: weiter. Kann denn Joshua Thiele, der aus Hannover kommt, junger Kreisläufer, der auch in der Junior-Nationalmannschaft gespielt hat, weiterhelfen?
0: Thiele habe ich, du hast es gerade gesagt, er hat ja Junior-Nationalmannschaft gespielt und da habe ich ihn eigentlich fast immer nur als Abwehrspieler wahrgenommen. In Hannover hatte er natürlich auch sehr gute Leute vor sich, die vorne drin gespielt haben hat er sich ja auch mehr über die Abwehr definiert, wird man sehen. Also ich denke aber, dass es prinzipiell jetzt in den Regionen, in denen GWD unterwegs sein wird, dass er erstmal auf die Abwehr geschaut wird. Also dass das das wichtige Element im Spiel sein wird. Und wenn er da die Stärke hat, kann er da sicherlich seinen Teil dazu beitragen, dass GWD in der Liga bleibt.
1: Begeistert klingst du bislang nicht, was die Neuzugänge angeht. Ändert sich das, wenn ich den Namen Carsten Lichtlein nenne, der vom HCR lang nach Minden geht? Oder gegangen ist, besser gesagt?
0: Tatsächlich ja, weil ich kann mal jetzt mal die Leistung beim HCR lang so ein bisschen aus, weil ich den HCR lang nicht sonderlich stark verfolge. Also ist jetzt nicht so, dass ich extra einschalte, um mir ein HCR-Lang-Spiel anzuschauen. Aber mir unheimlich in Erinnerung sind seine Leistungen für den TBV Lemgo und eben dann auch im Anschluss beim VfL Gummersbach. Bei denen war es ja sportlich in den vergangenen Jahren auch nicht ganz so prall. Und die segelten auch immer recht arg vor der Abstiegszone. Und da war es ja tatsächlich so, dass Lichtlein denen den einen oder anderen Punkt gerettet hat. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Verpflichtung. Zum einen aufgrund seiner Erfahrung. Also Er hat ja schon, ich weiß nicht wie viele Bundesliga-Jahre, der schon auf dem Buckel hat. Zum anderen, dass er vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr Emotionalität in das Spiel reinbringt. Und da glaube ich, bei den Torhütern müssen wir uns, oder muss sich GbD eigentlich keine Gedanken machen. Auch wenn die jetzt beide sehr groß sind. Aber mit Lichtlein und Semisch hat man da ein ganz gutes Gespann, also so ein heißsporn wie, wie Lichtlein und so ein eher ruhigen wie Semisch. Dahinter noch Grabenstein, den ich für sehr talentiert und arbeitswillig halte. Glaube ich, das ist eine Baustelle, die GWD nicht hat.
1: Damit kommen wir direkt zur ersten sieben und die position ist natürlich da eine absolute Schlüsselstelle. Die ergänzen sich wahrscheinlich ganz gut auch. Was gerade schon angesprochen, was den Charakter angeht, sind es komplett unterschiedliche Typen. Aber Malte Semisch wird natürlich nicht begeistert sein, dass man ihm jetzt noch Carsten Lichtlein vor die Nase gesetzt hat. Der kam ja aus Berlin, weil er spielen wollte, hat er letzte Saison auch gemacht, hatte deutlich mehr Spielanteile als Espen Christensen. Jetzt kommt Lütti und dann sitzt er wieder auf der Bank.
0: Das glaube ich nicht. Also klar, es ist das Leistungsprinzip, aber... Ich glaube schon, dass sich die Spielanteile da die Waage halten werden. Also es ist ja auch nicht so, dass, wir sprechen ja nicht vom Fußball, wo man sich auf eine klare Nummer 1 festlegt, sondern das ist ja immer abhängig, der eine hält mal drei Angriffe, kriegt er drei durch die Hosenträger, also wird wieder gewechselt. Ich glaube, dass sich da die Spielanteile pari-pari verteilen werden. Und zum anderen heizt es natürlich auch den Konkurrenzkampf an. Also ich glaube, dass Malte Seemisch da auch nochmal ein bisschen mehr Gas, also noch mehr Gas im Training gibt als vorher. Also dass die beiden sich vielleicht auch ein bisschen hochschaukeln. Also ich glaube, das passt ganz gut.
1: Ich glaube, auf der rechten Seite, wenn wir schon bei Dingen sind, die wir glauben, muss sich GWD nicht so sonderlich viele Gedanken machen. Mit Christopher Rambo im Rückraum und Kevin Gullixen auf rechts außen. Da sind sie meines Erachtens sehr, sehr gut besetzt. Auf der linken Seite wird es schon ein bisschen komplizierter. Da haben wir auf außen Mats Korte, wobei Joscha Ritterbach, der aus Göppingen kam vor der letzten Saison, da glaube ich fast auf Augenhöhe mit ihm ist. Die werden sich die Spielzeiten mehr oder weniger teilen. Und die Situation im halblinken Rückraum hast du eben schon ein bisschen skizziert. mit haben wir da einen Mann, der eigentlich mehr in der Abwehr zum Einsatz gekommen ist, ist aber relativ groß gewachsen mit 2,2 zwei Meter. Zwei. Die Rückraum-Mitte-Position, die ist natürlich ganz entscheidend für GWD in dieser Saison und da ist unangefochten die Nummer 1, Juri Knorr. Der ist erst 20 Jahre alt, der hätte wahrscheinlich hochgerechnet in der vergangenen Spielzeit ungefähr 100 Feldtore gemacht in seinem ersten Jahr in der ersten Liga. Wie schätzt du ihn ein und müssen wir uns darauf einstellen, beziehungsweise alle GWD-Fans? dass er noch ein Jahr bei GWD spielt und dann woanders?
0: Deine letzte Frage, ja. Ich glaube, dass wir ihn das letzte Mal oder das letzte Jahr im GWD-Trikot sehen, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert. Also wenn seine Entwicklung auch nur annähernd derart voranschreitet, wie sie sich halt im letzten Jahr abgezeichnet hat, dann sehe ich da keine Möglichkeit für GWD, dass die ihn halten können. Wäre schade, aber es wäre ja auch ein gutes Argument, nach draußen zu verkaufen. Seht her, wir haben in den letzten Jahren Michalsik und Knorr unter Frank Carstens, der gerne eben mit jungen Leuten zusammenarbeitet, so entwickelt, dass sie danach über das Sprungbrett GWD zu einem Spitzenverein wechseln. Also man kann das dann ja vielleicht auch andersrum verkaufen, als zu sagen, na, ah, schade, dass er geht, sondern dass man das dann auch offensiv bewirbt, diese Entwicklung der, der, der Leute. Und ja, das war die letzte Frage, die du gestellt hattest. Was war die Frage davor?
1: Ja, mir geht es ein bisschen darum, dass eigentlich alle Last auf seinen Schultern lastet. Ist das nicht ein bisschen viel für jemanden, der gerade erst 20 Jahre alt ist?
0: Die Kollegen, die sich sehr häufig mit ihm unterhalten, die jetzt auch für das große gwd saisonvorschau haben, das wir produzieren, bei uns im Verlag für den GWD-Pool, meine ich, die sagen, der ist unglaublich aufgeräumt. Also ich glaube, dass er das schultern kann. Da bin ich ganz fest der Überzeugung, dass er das hinkriegt. Die Verantwortung liegt auch nicht nur alleine auf seiner Schulter. Also man hat ja noch den, den Dichtlein da hinten drin, den man geholt hat, der vielleicht auch in so einer Mannschaft so ein, so ein Sprecher sein kann, der da auch selbstbewusst ist. Und eine ganz wichtige Rolle wird auch Lukas Meister am Kreis tragen. Also Der jetzt eben nach dem Gulleroth-Abgang da die uneingeschränkte Nummer eins sein wird, der auch in seinem ersten Jahr in der, in der Bundesliga das in meinen Augen sehr gut gemacht hat. Da hat da auch echte Schritte nach vorne gemacht und auch im Mittelblock sein Mann gestanden. Und ja, ich glaube, das wird sich so auf die drei wird sich das so ein bisschen verteilen, was das Thema Verantwortung tragen angeht. Plus eben Christopher Rambo.
1: Der soll vor allem in der Offensive dann für jede Menge Schwung sorgen. Ist jetzt nicht so der Defensivspezialist. Also die Kreislauferposition haben wir natürlich noch. Lukas Meister, 52 Tore in 26 Spielen in der letzten Saison. Das liest sich eigentlich ganz ordentlich. Ich glaube, er hat auch noch Potenzial, um sich deutlich zu verbessern. Also was heißt deutlich zu verbessern? War ja schon ganz gut fürs erste Jahr in der ersten Handball-Bundesliga. Und wir kommen jetzt mal zu deinen Erwartungen. Bevor die Aufzeichnung angefangen hat, hast du mir gesagt... Das wird eng für GWD. Was glaubst du denn, sind die Erwartungen beim Verein und was glaubst du, ist realistisch?
0: Die Erwartungen beim Verein kann ich dir gar nicht sagen, weil irgendwie so richtig kommt man damit nicht raus. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass man irgendwie mit Platz 12 oder 13 liebäugelt. Ich glaube einfach, dass in diesem Jahr und das ist auch meine Meinung, tatsächlich nur der Klassenerhalt zählt. Alles weitere, also was jetzt einen weiteren Platz nach oben ist, wenn man dann eben Fünfzehnter. Ja, warte mal, was muss er werden? Also wenn du 16. wirst, ist ja alles gut. Jeder Platz oben drüber wäre schön. Aber es zählt jetzt erstmal einfach nur der Klassenerhalt. Und das wird eng genug. Trotzdem bin ich optimistisch, dass GWD das schaffen kann.
1: Dann kommen wir jetzt zu deinem Tipp.
0: Ja, übrigens haben wir noch einen vergessen bei der Verantwortung tragen. Das ist Milan Pusica, der auch neuer Kapitän geworden ist. Also diese fünf Leute, auf die kommt es an. Also die, die vier, die wir vorhin aufgezählt haben, plus Pusica. Mein Tipp aufgrund der letzten Eindrücke in den Testspielen beim Spilo Cup, wo man sieht, dass GWD, wenn es phasenweise läuft, echt einen schönen Handball spielt, einen sehr schnellen Handball und damit auch wirklich konkurrenzfähig ist. Angesprochen hatte ich ja die Schwächephasen, die es ja immer mal wieder gibt. Und ich sage, 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 aufgrund dessen, dass sie es eigentlich drin haben, sie werden 14er.
1: Oh, das überrascht mich jetzt ein bisschen, wenn ich so zugehört habe, was du vorher zu erzählen hattest. Ich glaube fast, es ist zu viel Juri Knorr und zu viel Christopher Rambo, die beiden, wenn einer von beiden schon nicht funktioniert, könnte es wirklich eng werden, aber ich bin jetzt schon Juri Knorr-Fan, das kann ich übrigens sagen, finde ich, hat eine ganz hervorragende Spielübersicht, eine, eine richtige Spielintelligenz, das ist auch was, was man nicht so einfach lernen kann und das hat er schon in sehr, sehr jungem Alter, ich glaube, könnte so ein Überraschungskandidat sein für den Kader der deutschen Handballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ägypten im Januar, sofern sie denn stattfindet. Das müssen wir natürlich noch abwarten. Christian, vielen Dank auch natürlich an dich. Das ist ja ganz logisch. Und wir sind jetzt erst bei der Hälfte angekommen der heutigen Sendung. Und wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Gleich geht es dann um die TSV Hannover-Burgdorf. Ich hatte es ja schon zu Beginn gesagt, es wird eine wirklich lange Sendung und ihr müsst noch ein wenig durchhalten. Zwei Mannschaften haben wir noch, über die wir heute sprechen werden. Und die erste von den beiden ist die TSV Hannover Burgdorf von der Matzak Sport Unit. Begrüße ich Simon Lange. Hallo Simon. Hallo Sascha. Wir haben eigentlich über sehr viel Positives zu berichten, wobei auch ein bisschen was Negatives. Das hält sich in Hannover irgendwie so die Waage. Aber wenn wir zurückschauen auf die letzte Saison, dann steht hier Tabellenplatz 4. Mein lieber Mann, damit hatten wir nicht gerechnet, dass das so eine Saison wird.
3: Nein, das war der Wahnsinn. Nur leider ist es jetzt schon mittlerweile so lange her. Seit März haben sie ja nicht mehr gespielt. Deswegen ist es schon, ja, aufgrund der Corona-Krise auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Im final Four standen sie ja auch noch, das stand auch an. Also das war wirklich eine wahnsinns die die Recken da gespielt haben. Und schade war einfach, dass sie die Saison nicht zu Ende spielen konnten. Gerade so eine besondere Saison. Am Ende ist es ja gut gelaufen, es wird genau die Platzierung irgendwie errechnet, die sie ohnehin hatten. Insofern alles gut, aber es ist natürlich extrem schade, ich will jetzt nicht negativ klingen, dass so eine Saison dann einfach plötzlich so abrupt endet und ausläuft, ohne dass man das dann auch richtig feiern kann. Aber die Spiele, die die direkt gezeigt haben und die kurze Saison, die es war, die haben richtig Spaß gemacht in Hannover, das muss man sagen.
1: Naja, was heißt, du möchtest nicht negativ klingen? Es ist ja so, wie es ist. Also man hat eine so herausragende Saison gespielt und am Ende hat man gar nichts davon, weil man sogar auf die European League verzichtet hat.
3: Das kommt noch hinzu, genau. Da freut man sich trotz Corona irgendwie ein, ein Vierteljahr lang auf die nächste Saison, wenn sie denn kommt weil die Recken Europa spielen in der neuen European League. Und dann kommt plötzlich die, die Meldung mit dem Hammer, die uns alle sehr, sehr überrascht hat und im Vorfeld sicherlich auch die Spieler, dass die Recken eben auf die Teilnahme der European League verzichten werden, aus diversen Gründen. Also das war schon für alle Außenstehenden, für alle Recken-Fans, für alle Vereinsmitglieder, für die Geschäftsführer selbst oder die Vereinsführung selbst und natürlich für die Mannschaft und die Trainer, der Schlag in die Fresse, um es mal so salopp zu so sagen. Wenn man es dann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und noch ein zweites Mal draufschaut und die Begründung liest und die Begründung nachvollzieht, dann ist es jedenfalls kein verkehrter Schritt gewesen. Erst recht, wenn man die Entwicklung jetzt sieht in Deutschland, in Europa, wo eben Spiele dann auch mal eben ausfallen müssen oder Reisen abgesagt werden müssen.
1: Die Gründe waren finanzieller Natur und natürlich gesundheitlicher Natur.
3: Ja, und auch organisatorischer Natur. Also finanziell, glaube ich, ist kein Geheimnis, allen Vereinen geht es schlechter. Alle Vereine müssen ihre Euros umdrehen und die recken erst recht. Und so eine Europapokalsaison ist einfach nun mal kein, kein Plusgeschäft. Das ist ja kein Geheimnis, das gilt ja auch für andere Vereine. Dann haben sie eben die gesundheitlichen Risiken gesehen, die verantwortlichen, die absolut nachvollziehbar sind. Und dann ist es aber eben auch eine organisatorische Frage, wie komme ich in Corona-Zeiten nach Bitola geflogen oder wo auch immer sie hin müssen. Das kann dann einfach sehr, sehr umständlich sein, sehr, sehr zeitfressend. Ja, und das alles unter diesem Corona-Denkmantel. Also man kann das schon nachvollziehen. Man findet das doof, man findet das schade. Wir als, als Journalisten hätten direkt natürlich auch gerne wieder begleitet in Europa eine weitere Saison. Das sind ja auch Highlights für uns. Aber es ist nun mal so und es ist jetzt auch kein
1: Thema mehr. Wie haben die Spieler denn damals darauf reagiert? Weil du hast gesagt, ich zitiere dich da gerne nochmal, bei uns darf man ja durchaus salopp sein, das war ein Schlag in die Fresse. Ja, das haben sie
3: natürlich so nicht kommuniziert. Man hat es geahnt, dass sie das vielleicht, als sie das intern das erste Mal erfahren haben, so empfunden haben. Und nach außen haben sie natürlich professionell reagiert. Sie waren enttäuscht, da haben sie keinen Hild halt draus gemacht, haben aber auch Verständnis dafür geäußert und haben nach vorne geschaut und wollten dann einfach auch wieder Handball spielen. Das geht genau zu dem Zeitpunkt des Trainingsbeginns, der Trainingsvorbereitung. Da kam dann eins zum anderen und zum einen dürfen sie gerade wieder auf die Platte und zum anderen steht aber hinten jemand mit dem Hammer und sagt übrigens Europa dürfte nicht spielen. Also das war schwer zu vereinbaren für das Team, für die Spieler, aber der Trainingsstart war dann vielleicht auch ein bisschen die Rettung für sie, damit sie nicht in ein ganz so tiefes Loch fallen.
1: Dann kommen wir mal zu den Spielern, die nicht mehr mit dabei sind jetzt in Hannover. Und wenn ich mir die Liste so anschaue, muss ich sagen, mein lieber Schwan, da sind doch einige Akteure mit dabei, die richtiges Topniveau dargestellt haben. Zunächst mal beginnen wir bei Timo Kastening, der mittlerweile für die MT Melsung aufläuft. Der aktuell wahrscheinlich beste Deutsche Rechtsaußen. und Das ist natürlich ein Verlust in gleich vielerlei Hinsicht für die TSV Hannover Burgdorf.
3: Definitiv. Also die Abgänge in diesem Jahr, das ist ja schon ein halbes All-Star-Team. Wenn du mit Timo Kasseling anfangen möchtest, also da fällt halt wirklich das Gesicht der Recken weg, der Fanliebling, der Spieler aus der Region hier, der hier über Jahre sich entwickelt hat und groß geworden ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo feststand, dass er geht, das war auch noch relativ früh am Anfang der Saison, da ging es ja auch darum, dass er auch eben rausgekauft wird, wie Kai Häfner nach Melsungen geht. Alle haben ihm das gegönnt, auch Außenstehende. Aber wir hatten ja da noch länger Spaß mit ihm und er hat eine Riesensaison gespielt und er hat sich in der Nationalmannschaft dann entwickelt, ist der Shooting Star ja gewesen bei dem großen Turnier. Also völliger, völliger Wahnsinn, wie der Junge sich entwickelt hat und Respekt vor dem, was er geleistet hat und immer auf dem Boden geblieben ist. So und der fällt jetzt weg. Das ist sportlich ein Riesenverlust, menschlich ein Riesenverlust. Kabinen-DJ war ja auch, mal gucken, wie das aufgefangen wird, aber das ist natürlich nicht so wichtig. Dennoch wird er den Verein immer im Herzen haben und diejenigen, die mit dem Verein zu tun haben, werden ihm auch niemals böse sein und hoffen, dass er eines Tages zurückkommt. Aber, ja, jetzt müssen die Recken diese Lücke erstmal schließen und das ist schwer genug.
1: Ich glaube, auf der anderen Seite ist es ein bisschen einfacher. Christian Ugalde spielt jetzt für AEK Athen, mein lieber Mann, also das ist auch eine wilde Vereinswahl. Ich glaube, das habe ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet, kann man durchaus verschmerzen.
3: Das kann man verschmerzen. Es ist nicht so, dass Umgalde zwei Jahre hier schlecht gespielt hat. Der hat solide gespielt und hatte sicherlich auch mal seine Höhepunkte, aber im Großen und Ganzen hat man sich in Hannover sicherlich mehr von ihm erwartet, von so einem Spieler mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen, zumal er ja auch dann auch noch ein spanisches Trainerteam hatte und sich wohlfühlen konnte ja, und auch gesetzt war. Tatsächlich hat er sich in seinem ersten Jahren noch mit Lars Lehnhoff, als der noch fit war, immer abgewechselt. Also auch da gab es keine klare Nummer eins auf der Linksaußenposition. Ja, und in der letzten Saison kam dann auch Druck von Vincent Büchner, der ja jetzt die Nummer eins ist auf Linksaußen. Und da hat er auch nicht so geglänzt. Also er hat sich eben nicht so empfohlen, dass man zwingend mit ihm verlängern musste. Und er wird auch keinen günstigen Vertrag gehabt haben. Insofern glaube ich nicht, dass die Recken traurig gewesen sind, dass der Vertrag ausläuft und der Spieler einfach weiterzieht.
1: Wo sie aber traurig sind, da bin ich mir relativ sicher, ist beim Verlust von Morten Olsen. Der spielt jetzt für GOG in Dänemark. Ja, Genie und Wahnsinn lagen ja bei ihm immer relativ nah zusammen. Aber in der vergangenen Saison war es ja eigentlich immer Genie.
3: Das ist richtig. Er hat seine, seine allerbeste Saison, wenn man das noch sagen darf und sagen kann, eben in seinem letzten Jahr in Hannover gespielt. Da kam dann einiges zusammen, dass das so gekommen ist. Ich war ja, wie du weißt, schon immer ein Morten Olsen-Fan, auch wenn neue Mittelmänner verpflichtet wurden und du die schon als Nummer 1 gesehen hast, habe ich immer gesagt, nein, Morten Olsen ist die Nummer 1 als Spielmacher. Und das hat er eben in, in seiner letzten Saison überragend gezeigt. Vor der Saison stand fest, ich spiele noch ein Jahr, dann gehe ich. Und mit dem Wissen hat er eben gesagt, ich gebe noch einmal alles für Hannover. Und das hat er tatsächlich getan. In dieser Dreiviertelsaison, die es ja am Ende nur war, hat er wirklich zu 90 Prozent Genie gezeigt und den faulen Wahnsinn dann eher seltener. Es waren ja nicht nur die Bundesligaspiele, es waren auch die Pokalspiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wenn ich daran denke, also zusammengefasst ist er natürlich der, der mit Abstand größte sportliche Verlust noch weit mehr als ein Rechtsaußen-Timo Kasseling. Also Rechtsaußen kann man ersetzen, vielleicht nicht eins zu eins, aber diese Position, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist nicht so wichtig wie die Spielmacherposition. Und da verliert Hannover einfach einen der besten Spieler der Welt. Das ist mal so. Das kann man auch nicht ersetzen.
1: Das ist ein weiterer Name hier mit dabei, mit Maid Patrall, der auch ewig das Trikot von Hannover getragen hat. Der spielt mittlerweile für die Rhein-Neckar-Löwen, ist da auch schon ein bisschen angeschlagen. Und vielleicht war es einfach an der Zeit zu sagen, auf Wiedersehen.
3: Ja, nun aus seiner Sicht hat er jetzt den, den sportlich wertvolleren Verein sicherlich gefunden. Und das gönnt man ihm auch erst recht, weil es wieder so eine Hängepartie mit ihm war. Er hat nie einen Heel daraus gemacht, dass er in Hannover bleiben möchte und hier die Stadt lieb gewonnen hat und die Menschen und den Verein sowieso auch einer der der Recken-Ikonen der letzten Jahre und naja die Recken haben sich halt ein bisschen schwer getan ihm nochmal einen Vertrag zu geben da ging es dann auch um ein Jahresvertrag und nicht zwei Jahre wie er wollte der letzte Vertrag war auch schon recht spät und das war auch nur ein Jahresvertrag und bei mal paar drei Jahren muss man immer aufpassen wie fit ist er wie viel hält er durch weil er ja viele Verletzungen schon in seiner Karriere hatte ja, und dann kam auch noch Corona dazwischen und dann haben die Recken gesagt, naja, es wird schwierig, dir einen Vertrag zu geben und er musste sich auch umschauen. Und dann stand die Entscheidung fest und plötzlich war er bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, das ist schon Wahnsinn, dass dann nach solchen Verlusten wie, wie Morten Olsen und Timo Kassening dann jetzt auch noch ein, ein mai 3 gehen muss. Menschlich und aber auch sportlich, man sieht es jetzt, er war ja vor allem eine Bank in der Abwehr ja? und da klafft jetzt tatsächlich, wie es den Anschein halt eine große Lücke. Mhm. Also auch ein sehr schmerzhafter Verlust. Privat kam noch hinzu, dass im Sommer dann auch seine, seine Frau hochschwanger war. Also er wäre wirklich gerne geblieben. Aber am Ende so ist das Business. Und wenn ein Verein nicht mehr will, sucht man sich einen neuen. Und dann ist es möglicherweise gar kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt, wie bei ihm das der Fall ist. Möglicherweise.
1: Du hast gerade schon gesagt, Partei war natürlich eine Bank in der Defensive. Da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet von der Entwicklung von Joshua Thiele. Wie siehst du das?
3: Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du zwei Spieler vor dir hast, die Iga Brozovic und Yevgeni Pevnov heißen, die ja auch eine Bank waren, vor allem im Abwehrverbund, im Innenblock auch. Und Joshua Thiele hatte vor ein, zwei Jahren, glaube ich, eine gute U21-WM, jetzt muss ich lügen, und war eigentlich auch auf dem richtigen Weg und hat Potenzial und wird sich entwickeln. Aber dieser Weg war ein bisschen blockiert in Hannover. Da war klar, dass man auch eher auf die erfahrenen Spieler setzt, und das war ja auch nicht verkehrt. Die waren ja auch erfolgreich und gut. Und so hat er erst ein bisschen schwer. Und dann war klar, wenn in dieser Saison sich da nicht eine große Lücke auftut, in die er reinpreschen kann, dann wird er sicherlich den Verein erstmal verlassen. Heißt nicht, dass er nicht wiederkommt. Christoffersen hat es, der Sportchef sven Sören Christoffersen hat es bei der Verabschiedung auch gesagt. Wer weiß, man sieht sich bestimmt mal wieder. Ja, und jetzt geht er seinen nächsten Entwicklungsschritt in Minden. Aktuell ist die Situation schon wieder so, dass man sagen könnte, scheiße, hätte man ihn mal nicht gehen lassen sollen. gehen die Pefnoff jetzt verletzt, da weiß man nicht, wie lange der ausfällt. Jetzt könnten wir so einen Joshua Thiele gebrauchen, aber das ist immer so, wenn man Spieler gehen lässt, hätte, hätte Fahrradkette.
1: Du hast es gerade gesagt, er spielt jetzt mittlerweile für GWD Minden. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich glaube, für GWD ist das ein sehr, sehr guter Transfer. Und dann kommen wir auch schon zu den Neuzugängen. Da fällt auf mit Martin Hanne und Peter Juric, zwei Akteure aus der eigenen Jugend. Das sind dann, ich habe eben dieses Wort schon mal in den Mund genommen, eher Kaderergänzungsspieler. Aber wir haben auch zwei Akteure mit dabei, die man durchaus kennen könnte, wenn man sich für den Handball interessiert. Zum Beispiel Johann Hansen kommt von Beringbo Silkeburg aus Dänemark und ist der Nachfolger von Timo Kastening.
3: Ja, mit Johann Hansen ist den Recken wirklich da ein, ein, ein Glückstransfer gelungen. Der Wechsel stand ja auch schon länger fest und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte auch der THW Kiel seine Fühler nach ihm ausgestreckt und dass dann die Recken da den längeren Atem hatten oder das bessere Angebot, wobei es sicherlich nicht das teurere Angebot gewesen ist, sondern die Spielzeit, dass ein Spieler wie Johann Hansen sich dann für Hannover entscheidet, ist ganz wunderbar. Weltmeister mit Dänemark. Ich habe ihn jetzt im Sommer schon kennengelernt in einem längeren Interview und da kommt er sehr sympathisch rüber, aufgeräumt, ja fast schon weltmännisch. Jetzt in den ersten Testspielen konnte ich allerdings noch nicht so beobachten, dass er sich eben hervortun kann oder genauso eine Rolle spielt wie Timo Kassening. Das liegt wahrscheinlich daran, weil er einfach noch nicht so sportlich integriert ist. Das liegt daran, dass die Recken in der Abwehr schwach sind und nicht so viele Gegenstöße fahren können. Aber das Potenzial ist unbestritten und rein sportlich wird er auf Sicht, glaube ich, die Lücke von Timo Kasselding schließen können.
1: Das Potenzial ist sportlich sicherlich auch sehr hoch bei Philipp Kusmanowski, zumindest hat man das immer gesagt. Anne Toss meinte in unserer ersten Sendung zur neuen Saison, dass er nie so richtig in Magdeburg angekommen ist. Jetzt ist er in Hannover mit dabei, weil er vor allem auch spielen wollte. Wird er denn spielen? Das ist die erste Frage. Und was erwartest du persönlich von ihm? Denn er müsste eigentlich direkt eine tragende Rolle übernehmen.
3: Ja, die entscheidende Frage ist nicht, wird er spielen, sondern kann er spielen? Das erste Testspiel gegen HSV Hamburg, da war er noch dabei und war, glaube ich, mit 8 neun Toren auch bester Schütze, wenn da auch ein paar 7 Meter dabei gewesen sind. Aber da hat er eben gleich gezeigt, was er kann und sein Potenzial angedeutet. Und er soll ja in diese Morden olsen rolle reinschlüpfen und die Spielmacherposition bekleiden, noch viel mehr als der junge Schwede Alfred Jönsson, der ja auch im Kader steht. Ja, und eben als Olsen-Nachfolger wurde er geholt. Und er hat auch von Anfang an bekräftigt, das will ich spielen, das will ich machen, das traue ich mir zu. Und so einen Typen brauchst du eben auch, der das sagt, der das Selbstvertrauen hat und hat sich, glaube ich, sehr schnell integriert. Gibt ja einen großen Balkanblock in Hannover mittlerweile, fühlt er sich aufgehoben. Und als ich im Sommer mit ihm gesprochen habe, war sein Deutsch tatsächlich erstaunlich gut, versteht ganz gut und spricht auch ein bisschen, ist dann vielleicht auch eine Frage des Selbstbewusstseins und der breiten Brust. Also ich glaube, dass da sportlich sehr, sehr viel Potenzial da ist, auch diese Mannschaft anzuführen und sie mitzuziehen. Das Problem war, dass er in der Vorbereitung Achillessehnenprobleme bekommen hat und er jetzt schon seit zwei oder drei Wochen einfach geschont wird, damit das Problem nicht größer wird. Und ob er jetzt am Freitag gegen Magdeburg bei der Generalprobe dabei ist, ist völlig offen. Und wenn er da nicht dabei ist, macht es auch fast gar keinen Sinn, dass er dann am 1. Oktober gegen Minden spielt. Also durchaus möglich, dass eben der, der wichtigste Neuzugang im Grunde ja zum Auftrag gar nicht spielen kann und eigentlich 80 Prozent der Vorbereitung gar nicht mitmachen
1: konnte. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber zumindest, wie du gerade gesagt hast, hat er jetzt ein bisschen besser Deutsch gelernt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, insbesondere natürlich auf der Position, die er einnimmt, gar keine Frage. Und wir schauen direkt mal auf die erste Sieben und gehen für den Moment mal davon aus, dass fast alle fit sind, also zumindest Kusmanowski bei Pfeffner, hast du gerade noch gesagt, da weiß man nicht, wie lange er ausfällt, deswegen auf rechts außen, nee, auf rechts außen, um Gottes Willen, am Kreis natürlich Ilya Brosowitsch gesetzt, gar keine Frage. Auf den Außenpositionen Vincent Büchner links und Johann Hansen der Neuzugang rechts. Im Rückraum wären es dann Fabian Böhm, Philipp Kusmanowski und Ivan Martinovic und im Tor, tja, also, Domenico Ebner, finde ich, hat eine gute erste Saison gespielt in Hannover und vor allem hat er sich sehr gut ergänzt mit Uban Lesjak. Ich finde, er hat da ein bisschen die Nase vorn. Was ist deine Meinung zu dieser Personalie?
3: Da kann, so langweilig das klingt, kann ich mich und will ich mich nicht festlegen. Für mich ist das ein absolut gleichwertiges Paar. Natürlich sagt man immer, auf der Torhüterposition gibt es keine Konkurrenz, das muss ein Gespann sein, die müssen sich verstehen. Aber meistens hat ja doch einer die Nase vorn. Und bei den beiden habe ich tatsächlich das Gefühl, und das ist so, dass die, also beide die Nummer 1 sind oder beide die Nummer zwei, man kann es gar nicht sagen, Die wechseln auch im Spiel so häufig. Also Trainer Ortega wechselt die so häufig hin und her, halt immer nach Minutenform, noch gar nicht mal nach Tagesform. Du, ich gebe dir recht, Dominik Ebner ist in der vergangenen Saison super reingekommen, hatte dann aber eben auch seine Schwächephasen Und dann kommt ein Urban Lesjak, der dann richtig stark ist und dann eben auch sehr, sehr viel Spiele macht. Und ein Ebner eigentlich gar nicht die Chance hat, sich wieder reinzukämpfen, zu präsentieren, weil Urban Lesjak eben stark ist. Und so ging das dann in Wellen über die ganze Saison. Und so ist es auch jetzt in der Vorbereitung. Wobei man sagen muss, dass sie Stand jetzt von der schwachen Abwehr natürlich auch viel allein gelassen werden. Also so viele Bälle halten sie nicht. Und ich möchte, um nochmal die Frage zu beantworten, da ich kann mich da nicht festlegen, ob Domenico Ebner im ersten Spiel im Tor stehen wird oder Urban Desjak oder wer dann auch im Tor steht, ob er das die ersten Spiele tut.
1: Das klingt gerade ein bisschen so, als würdest du dir Sorgen machen um die Mannschaft, dass das sportlich eine herbe Enttäuschung wird in der kommenden Spielzeit.
3: Naja, da spielt natürlich auch der Jüngste oder die jüngsten Eindrücke mit rein. Hannover hat am, am Freitag in Hamburg verloren. Zu Hause hatten sie noch klar gegen die gewonnen, haben 35 Gegentore kassiert beim Zweitligisten. Dann kann man sagen, das kann mal passieren. Jetzt haben sie aber am Sonntag gegen Coburg, den Bundesliga-Aufsteiger, zu Hause auch sogar hoch verloren und 35 Tore kassiert. Und die standen auch noch im Stau, der Gegner. Und die Recken hätten eigentlich viel aufgeweckter und fitter sein müssen. Wahnsinnig. Jetzt kann man doch das sagen, dass das vielleicht ein Faktor war, nämlich dass die Pevnov eben mit einer Schulterverletzung in diesen beiden Spielen ausgesetzt hat und die Abwehr dadurch löchriger war. Aber die Abwehr ist, glaube ich, auch nicht in den Spielen zuvor überragend gewesen. Und da muss man jetzt einfach mal schauen. Wenn es jetzt nur in einer Abteilung irgendwie zwickt, dann kann man das ja vielleicht noch beheben, aber wenn es jetzt in der Abwehr nicht gut ist und dementsprechend dann auch nicht im Gegenangriff oder im Gegenstoß vielmehr und in der Offensive auch hakt, weil sich da noch kein super Spielmacher hervortut. Und dann kann man schon sagen, dass es da mehrere Baustellen gibt und man kann das optimistisch sagen und das kann alles gut gehen und zum ersten Spiel sind die Recken fit. Man kann aber auch sagen, naja, ein vierter Platz wird es in dieser Saison oder in der kommenden Saison dann vielleicht doch nicht mehr.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber Simon, Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf deinen Tipp. Also wenn du schon so pessimistisch bist, beziehungsweise vielleicht auch einfach nur realistisch, wird es denn überhaupt für die Top Ten reichen?
3: Ja, die Liga ist ja nun größer geworden, aber das ändert, glaube ich, nichts daran, dass die Recken natürlich nicht nach unten gucken wollen mit so einem erfahrenen und renommierten Trainerteam und den guten Spielern, die sie ja zweifelsfrei auch immer noch haben. Da müssen die Recken nach oben schauen. Und wenn du mit den Spielern sprichst, auch im Sommer, als sie gesagt haben, naja, jetzt müssen wir auf Europa verzichten, egal, dann qualifizieren wir uns einfach jetzt wieder für Europa. Also das Selbstvertrauen und das Potenzial ist sicherlich da, nur der Kader ist sehr, sehr dünn, er ist sehr, sehr jung. Wir haben eben über die großen Abgänge gesprochen und die großen Verluste, die stand jetzt eben nicht eins zu eins zu ersetzen waren oder zu ersetzen sind. Also ich glaube, nicht die Recken müssen ihre Ansprüche runterfahren, sondern das Umfeld muss die Ansprüche runterfahren. Man kann von dieser Mannschaft vielleicht nicht zwingend einen Europapokalplatz erwarten, aber eben doch einen Platz in den Top Ten. Das sollte machbar und realistisch sein. Aber ich habe mir jetzt nochmal die Statistik der letzten Jahre angeguckt. Ich habe jetzt zwar nicht die Jahreszahl, aber vierter Platz letzte Saison, 13. davor, 6. Platz davor, 11. Platz davor, 7. davor, 13. davor, 8. davor. Also es geht immer auf und ab. Da ist zwar eine Konstanz insofern zu entdecken, dass der Abstiegskampf ja eben nicht so eine große Gefahr ist, aber mal ist es einstellig und dann doch mal wieder zweistellig. Und das mittellangfristige Ziel der Recken war immer Etablierung unter den Top Ten. Und mit dieser Maßgabe werden sie wahrscheinlich auch in diese Saison gehen. Und das ist auch gut so und eine gesunde Sichtweise. Und wenn dann am Ende überraschend doch mit einem großen Lauf Hannover an den Europapokalplätzen kratzen kann, dann ist das schön. Das halte ich auch nicht für komplett ausgeschlossen oder für unrealistisch. Aber ich glaube, stand jetzt sollte man erstmal ja, kleinere Brötchen backen, um ins Phrasenschwein etwas reinzuwerfen.
1: Bedeutet welcher Tabellenplatz am Ende? Ich würde sagen, muss ich jetzt einen konkreten sagen? Natürlich musst du das. Ich sage mal die sechs. Oh, das finde ich ist dann doch relativ optimistisch und passt irgendwie überhaupt nicht zu dem, was du eben gesagt hast, aber macht nichts. Das ist ja egal, du bist der Experte und es ist dein Tipp, von daher kann ich mehr als damit leben. Simon, herzlichen Dank, natürlich auch an dich und liebe Hörer. Jetzt gibt es noch eine letzte Pause und einen Verein haben wir noch. Ein Traditionsverein ist zurück in der Handball-Bundesliga, Tusem Essen und ich bin schon sehr gespannt, was im Ruhrport alles so los ist. Bis gleich. Ich habe es ja eben gesagt vor der ganz kurzen Pause. Eine Mannschaft haben wir noch, über die wir heute sprechen wollen. Und es ist ein Traditionsverein, der zurückgekehrt ist in die erste Liga. Viele Jahre ist er in der ersten Liga mit dabei gewesen. Meisterschaften wurden gewonnen. Ende der 80er, Anfang der 90er war man eines der dominierenden Teams in der ersten Liga. Aber mittlerweile muss man deutlich kleinere Brötchen backen. An der Margaretenhöhe in Essen. Und als Experten begrüße ich von der Watz Joscha Windelschmidt. Hallo Joscha.
4: Ja, hallo zusammen. Hallo Sascha.
1: Ja, dann lass uns mal sprechen über den Tusem. Zweiter war die Mannschaft zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hätte es auch so mit dem Aufstieg gereicht? Vielleicht kannst du mal für alle, die nicht wissen, wie es beim Tusem in der vergangenen Spielzeit gelaufen ist, erklären. Wie ist es denn gelaufen?
4: Ja, also es ist grundsätzlich schon sehr, sehr positiv gelaufen. Der Tusem war wirklich lange auf dem Weg, das auch sportlich zu schaffen, in die erste Liga aufzusteigen. Das war ja immer dieser Zweikampf, vor allen Dingen mit dem HSC Coburg, da oben an der Tabellenspitze. Im Endeffekt weiß man natürlich nicht, wie es ausgegangen wäre. Der Tusem war gut in Form, das kann man sagen. Hat zwar auch mal zwischendurch ein paar Punkte liegen lassen, wo ich dachte, oh, das wäre jetzt doch ein bisschen überraschender gewesen. Aber ich bin mir schon relativ sicher, weil er insgesamt sehr konstant aufgetreten ist, dass der Tusem es am Ende auch geschafft hätte. Weil diese ganz großen Schwankungen, die es in den Jahren davor gab, die gab es jetzt zuletzt nicht und dementsprechend war der Tusem auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ich schaue jetzt gerade nochmal, wann wir in der vergangenen Saison das erste Mal miteinander gesprochen haben. Da warst du nämlich hier zu Gast, hast deine Premiere gefeiert. Das war in Episode 231 am 18. November. Da ging es dem Tusem sportlich richtig, richtig gut und wir haben über die nächsten Spiele gesprochen. Ja, da gibt es eine Mannschaft, die man schlagen kann, da gibt es eine Mannschaft, die man schlagen kann. Da gab es plötzlich dieses Tal.
4: Genau, das ist auch fast schon Tradition beim Tusen so alt wie der Tusem traditionsclub ist, so ist auch irgendwie diese Schwächephase rund um Weihnachten da. Das hatte er in der Vorsaison auch, da hat er ja genau diesen Aufstieg eben auch verspielt, weil er aus diesem Tal nicht mehr so schnell rauskam. Das war dieses Mal zum Glück aus Sicht der Essener ein bisschen anders, also da haben sie sich relativ schnell gefangen, also gegen Jahresende das Spiel gegen Gummersbach noch gewonnen. Hätten sie das verloren, dann wäre es schwieriger ausgesehen. Aber so ging es relativ schnell raus aus diesem Tal und im Endeffekt war es dann wieder konstanter. Wie gesagt, ein paar Punkte auch liegen gelassen, wo ich dachte, hm, muss jetzt nicht sein, aber dann trotzdem auch gut gepunktet im Endeffekt und auf einem guten Weg gewesen. Ne?
1: Vielleicht sollten wir dazu erwähnen, wobei ich glaube, die Hörer von Kreisab wissen, dass der Trainer in der vergangenen Saison war, Jaron Sievert, das war natürlich immer dann... Ja, so ein Ding, was vielleicht auch zu viel diskutiert wurde, dass er so jung ist und dass er halt wenig Erfahrung mitbringt. Aber aus meiner Sicht spielt das alles keine Rolle. Da haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Mittlerweile steht ja auch der Nachfolger längstens fest. Jamal Naji ist das und darüber sprechen wir gleich noch. Was hat denn die Mannschaft von Jara und Sievert in der vergangenen Saison alles ausgezeichnet? War das eine Mannschaft, die schnellen Handball gespielt hat? War das eine Mannschaft, die vor allem in der Abwehr zu überzeugen wusste? Womit hat man sich diesen zweiten Platz schlussendlich gesichert?
4: Ich weiß noch, als wir letztes Mal miteinander gesprochen hatten, da habe ich vor allen Dingen die Abwehrarbeit gelobt. Die war bis dahin auch gut. Dann kam eben dieses Tal und genau diese Abwehrarbeit war nicht mehr gut plötzlich. Aber auch da hat sich der Tusem einigermaßen gefangen, aber konnte sich vor allen Dingen auch immer auf den Angriff verlassen. Das war auch so das, was Jaron Siewert in den drei Jahren beim Tusem echt gut gemacht hat, also gut entwickelt hat mit der Mannschaft, dieses schnelle Tempospiel nach vorne hin, eigentlich auch einen sehr, sehr guten Abschluss immer gehabt und das hatte der Tusem eigentlich fast die ganze Saison durch. Wie gesagt, diese Schwächephase in der Abwehr, die gab es durchaus. Aber da haben sich die mal relativ schnell wieder gefangen und dann ging es. Und was ich auch bemerkenswert fand bei der Personalie Jaron Sieverts, es war ja schon recht früh klar im Jahr, dass Sievert dann im Sommer zu den Füchsen zurückkehren wird. Das kann ja durchaus auch bei einer Mannschaft, die gerade um den Aufstieg spielt, mal für Unruhe sorgen. Das war jetzt aber beim Tusem tatsächlich nicht der Fall. Im Endeffekt war es ja auch ein offenes Geheimnis, dass Siebert irgendwann zu den Füchsen Berlin zurückkehren wird. Dass es jetzt dann so kommt, in diesem Jahr schon war es nicht so unbedingt abzusehen. Aber die Mannschaft ist damit gut umgegangen. Da wurde sehr schnell und sehr transparent kommuniziert. Und dementsprechend hat es dann auch keine Rolle mehr gespielt. Man konnte sich darauf einstellen. Man hatte trotzdem das Ziel, wir wollen gemeinsam aufsteigen. Das hat Aaron Siebert auch immer wieder gesagt. Er will den Tusem in die erste Liga führen. Ja, Und am Ende hat es geklappt, auch wenn es durch Corona ein bisschen früher war.
1: Wir haben mit ihm ja quasi jetzt über den ersten Abgang schon gesprochen, aber es gibt auch Spieler, die den Verein verlassen haben und das ist gleich eine ganze Menge. Zum Beispiel Frederik Gens, der Teuter, der ist seinem Trainer, seinem Alten zu den Füchsen Berlin gefolgt. Ist das ein Verlust? Wird man den nur schwer ersetzen können oder war das jemand, der sich mit seinem Konkurrenten Sebastian Bliss eher die Spielzeit geteilt hat?
4: Ja, also die haben sich schon die Spielzeit geteilt, wobei ich sagen muss, dass Freddy Gens wirklich einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat. Also wirklich zu einem sehr guten Torwart geworden ist, wie ich finde, hat den Tusem in vielen Spielen auch ja, die Punkte gerettet und war im Endeffekt, hatte so ein bisschen die Nase vorn vor Sebastian Bliss. Ist auch tatsächlich schade, muss man sagen, dass Freddy Gens geht. Junger Torwart, sehr guter Torwart schon für sein Alter und hätte der Tusem auf jeden Fall gut gebrauchen können. Neben Sebastian Bliss, der ja natürlich vor allen Dingen sehr viel Erfahrung hat, war er ja mit dem Tusem auch schon mal in der ersten Liga spielt ja schon sehr, sehr lange in Essen. Der wird natürlich viel Erfahrung mitbringen, das dürfte auch in der ersten Liga helfen. Und ja, so, so ein Co-Torwart wie Freddy Gens wäre da schon nicht falsch gewesen. Jetzt hat er zwei neue, der Sebastian Bliss neben sich, einmal Arne Fuchs und Lukas Diedrich. Die sind auch beide sehr, sehr jung. Arne Fuchs ist 21, Lukas Diedrich ist 20. Da wird man sehen, inwieweit sie die Rolle von Freddy Gent sozusagen einnehmen können, der ja auch sehr jung ist, und sich vielleicht auch dahin entwickeln können. Also von Lukas Diedrich zum Beispiel habe ich schon einen guten Eindruck. Der hat gegen den Bergischen HC im Testspiel gespielt und hat da auch einige wirklich tolle Paraden gehabt. Hat jetzt auch, glaube ich, nur eine Hälfte der Halbzeit gespielt, aber da wirklich auch überzeugen können. Also da bin ich relativ optimistisch, dass da ein guter Nachfolger für Freddy Gent heranwächst
1: sind wir schon bei den Neuzugängen gelandet, aber es gibt, wie gesagt, noch einige Abgänge und ein weiterer ist Tom Skroblin. Der hatte Erstliga-Erfahrung, hätte eigentlich dem Tusem gut zu Gesicht gestanden, wenn man so einen Akteur weiter mit dabei gehabt hätte.
4: Ja, das auf jeden Fall. Also der Tusem hatte mit Tom Skroblin und mit Noah Bayer wohl das beste linksaußen duo was die Liga so hatte. Und es kam für mich persönlich auch echt überraschend, dass Tom Skroblin dann irgendwann gesagt hat, nein, ich werde den Tusem verlassen, obwohl der Tusem da eben auf Aufstiegskurs war. Aber er hat auch gesagt, ja, im Konkurrenzkampf mit Noah Bayer, der seinen Vertrag dann auch noch verlängert hat, ja, wird schwierig. Der Skoblin möchte dann doch gerne mehr spielen. Und jetzt sah es dann so aus, als würde auch Noah Bayer dann wahrscheinlich eher mal zum Zug kommen. Das Tusem Eigengewächs. Ja, und dann ging es im Endeffekt wahrscheinlich auch ein bisschen um das Finanzielle. Dass der Tusem ja nun mal nicht viel Geld hat im Vergleich zu anderen Erstligisten, das ist wahrscheinlich auch klar. Und dann musste Tusem eben abwägen, können wir das machen, wie viel können wir Tom Skoblin bieten. Im Endeffekt sind sich beide wohl nicht so ganz grün geworden oder auf den gleichen Nenner gekommen. Und dann hat das Skoblin gesagt, okay, dann versuche ich was Neues. Ist dann zu nettelstedt lübecke gegangen und wird da jetzt in der zweiten Liga wieder angreifen. Aber der hätte dem Tusem in der ersten Liga definitiv weiterhelfen können, war einer der besten Torschützen.
1: Und auch ein relativ sicherer 7 meter schützer das kommt noch dazu. Wir haben weitere Abgänge, über die wir sprechen müssen. Zwei sind jetzt beim VfL Potsdam unter Vertrag. Rolando Orios, der Kreisläufer, und Cyril Akakbo, der sprunggewaltige Rechtsaußen. Den habe ich auch in der zweiten Liga das ein oder andere Mal in der Halle gesehen. und habe mir jedes Mal gedacht, Mensch, aus dem könnte was werden. Warum ist er dann jetzt in die dritte Liga gegangen?
4: Ja, ein ähnliches Spiel wie gerade bei Skoblin. Also der Tusem hat auf Rechtsaußen mit Felix Klingler verlängert. Und dann eben den Vertrag mit Cyril Akakpo nicht. Ja, und dementsprechend hat er sich dann auch umgeschaut, ist dann eben auch zurück in die Heimat, kam ja vorher von den Füchsen Berlin, jetzt dann eben nach Potsdam, also wieder in die Nähe. Und ja, will dann natürlich Spielpraxis sammeln. Das hätte man ihm hier in Essen wohl nicht garantieren können. Vielleicht nicht in der Form, in der er es gerne gehabt hätte. Und dementsprechend, ja, musste er sich dann nochmal umorientieren. Ja, und Rolando Urios auch. Großen Schritt nach vorne gemacht am Anfang der Saison, als er neu war in Essen, da dachte ich, uff, ja, der hat noch einiges zu tun, ist ja auch ein sehr, sehr bulliger und sehr stämmiger Kreisläufer, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, aber manchmal dachte ich, oh, ein bisschen Dynamik fehlt da noch, aber er hat sich auch toll entwickelt, und ist im Endeffekt auch ein sehr guter Kreisläufer geworden, hinter Tim Zechel, der ja da gesetzt ist beim Tusem am Kreis, da bin ich gespannt, inwieweit er da Potsdam jetzt weiterhelfen kann, ich glaube schon sehr, die Potsdamer sind, wie ich finde, sehr gut aufgestellt, für die neue Saison, auch mit Akako, eben auch mit Urios. Also die werden mit Sicherheit eine gute Rolle da in der dritten Liga spielen.
1: Und mit Kevin Struck, der von den Füchsen Berlin rüber nach Potsdam gewechselt ist, ich glaube, da strebt man definitiv den Aufstieg in die zweite Liga an, wäre dann auch für die Füchse, die der Kooperationspartner sind, nicht die schlechteste Sache. Zumal ja die Distanz zwischen Potsdam und Berlin relativ kurz ist. Wir haben weitere Abgänge und zwar Carsten Ridder, der spielt jetzt bei Eintracht Hagen und Nils Konrad, der spielt beim VfL Lübeck-Schwartau. Lukas Ellwanger hat seine Karriere beendet.
4: Lukas Elwanger hat die Karriere beendet, leider muss man sagen, weil er durch viele Verletzungen geplagt war, also in den letzten Jahren kaum ein Spiel gemacht für den Tusem. Das ist ein bisschen schade, das ist natürlich auch ein Eigengewächs des Spiels, ja, seit seiner Kindheit beim Tusem-Essen, in den verschiedenen Jugendmannschaften, dann eben auch den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, aber dann relativ schnell verletzt, viele Verletzungen gehabt, langwierige Verletzungen und dementsprechend kaum zum Zug gekommen Jetzt hat er eben gesagt, ja, dann macht es keinen Sinn, weil gerade auch erste Liga, das ist ja nochmal körperlich ein bisschen was anderes. Ja, und jetzt will er sich so ein bisschen auf die Vereinsarbeit auch konzentrieren. Ja, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Sein Vater, Nils Elwanger, ist der Geschäftsführer. Sein Bruder, Jonas Elwanger, ist der Kapitän beim TUSEM. Also ist dem Verein natürlich sehr, sehr verbunden. Und bin ich mal gespannt, wie dann so seine Zukunft aussieht. Ja, Nils Konrad hat wenig gespielt beim TUSEM. Kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Auch ein sehr, sehr junger Torwart, wahrscheinlich mit viel Entwicklungspotenzial, kam aber hinter Freddy Genz und Sebastian Bliss kaum zum Zuge. Und ja, ein bisschen überraschend kam auch für mich, dass Carsten Ridder gegangen ist. Das war wirklich sehr überraschend. Auch Tusem Eigengewächs, ur auch, hat dann gesagt, okay, ich gehe den Weg in die dritte Liga. War wohl beim Tusem sportlich nicht so ganz zufrieden, hat man so gehört. Hat offiziell gesagt, er sucht eine neue Herausforderung, aber es kam schon zu einem Zeitpunkt, wo wir alle überrascht waren, auch die Fans, weil der Tusem eben auf Aufstiegskurs war und gerade so als Ur-Essener hat Tusem eigen gewächst. Da gibt es ja eigentlich fast nichts Schöneres, als mit dem eigenen Verein in die erste Liga aufzusteigen. Und dann sagt man auf einmal, nee, ich wechsle jetzt in die dritte Liga. Also macht quasi sportlich erstmal so einen Schritt zurück. Das kam schon sehr überraschend. Und ich weiß nicht, ob er es vielleicht ein bisschen bereut, ich glaube nicht, aber er wird natürlich immer noch schauen, was die Essener so in der ersten Liga jetzt machen werden. Guter Rückraumspieler.
1: Das machen dann auf seiner Position in Zukunft andere und wir schauen mal auf die Neuzugänge. Lukas Diedrich und Arne Fuchs hast du eben ja schon genannt als die Torhüter hinter Sebastian Bliss. Dann haben wir noch Eloy Maldonado, der kommt von Bayer Dormagen und der ist Juniorennationalspieler gewesen. Ich glaube, er ist mittlerweile dafür zu alt, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, war 98er Jahrgang. Dann dürfte er wohl nicht mehr in der Juniorennationalmannschaft spielen, aber das ist ein Spieler für die Rückraum-Mitte-Position und ich muss Sagen, ein Verein wie Tusem, der passt eigentlich wie die Faust aufs Auge für ihn.
4: Ja, und das finde ich auch bemerkenswert, muss man sagen. Der Tusem ist aufgestiegen mit einem sehr kleinen Etat und verfolgt seinen Weg konsequent weiter, auf junge Spieler zu setzen. Wenn man sich mal die ganzen Neuzugänge anschaut, da ist wirklich kaum ein Erstliga-erfahrener Spieler dabei. Alles junge Leute aus der Region, eben auch wie Eloy Maldonado. Der von Dormagen kommt, auch ein sehr talentierter Spieler, auch jetzt schon auf einem sehr guten Niveau. Auch was ich so an Spielen schon gesehen habe von ihm, macht er das wirklich sehr, sehr gut. Hat auch noch viel Potenzial, also perfekt ist das auch noch nicht, das muss man auch sagen. Und wird sich zeigen, ob er sich dann gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Da gibt es ja immerhin auch Dennis Chesney, Jonas Ellwanger, der Kapitän auf den Positionen, die dann mit Sicherheit auch nicht so einfach ihre Position abgeben wollen. Da bin ich mal sehr gespannt. Kann dem Tusem definitiv weiterhelfen? Wird sich zeigen, inwieweit er das dann auch schaffen wird und umsetzen wird.
1: Auf links außen haben wir jetzt einen Mann, den du eben fast schon genannt hattest. Da hast du dich nochmal irgendwie zurückhalten können mit Lukas Becher. Das ist der zweite links außen, hinter Noah Bayer und. Der kommt vom TV Leichling oder Leichlinger TV. Sie haben sich jetzt auch nochmal irgendwie umbenannt. Früher hießen sie ja noch mit beiden Namen die Pirates, aber da gab es dann auch finanzielle Probleme unabhängig von Corona und dementsprechend nochmal eine Vereinsumbenennung. Davor war er bei den Rhein-Vikings. Die sind während der Saison pleite gegangen. Dann hat er also nochmal für ein paar Spiele den Verein gewechselt und stand dann mehr oder weniger vor dem Nichts. Aber er hatte ja vorab schon einen Vertrag bei Tusem Essen unterschrieben und... Wird auch definitiv nur die zweite Wahl sein auf der Linksaußenposition. Aber ich glaube, das ist für ihn ein ganz guter Sprung. Kommt übrigens aus meiner Heimatstadt, aus Solingen. Und auf der anderen Seite neu mit dabei, auf Rechtsaußen, ist Dimitri Ignatov. Und ich denke, das ist für den Tusem ein wirklicher Glücksfall.
4: Ja, auf jeden Fall. Kommt von der mtml Meldungen, hat durchaus ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Das ist auch, wenn man so will, der Einzige, der schon irgendwie bei dem Erstligisten richtig unter Vertrag stand und da auch schon Erfahrungen sammeln konnte. Ist natürlich auch noch sehr jung, ne? 21 Jahre, wird dieses Jahr noch 22, aber ich glaube in einem Alter, wo es schon nicht so ganz falsch sein wird, in der ersten Liga auch eine wichtige Rolle einzunehmen. Das wird er mit Sicherheit, hat mit Felix Klingler da einen guten Kompagnon auf rechts außen. der auch viel Erfahrung hat, jetzt auch noch nicht so ganz in der ersten Liga, aber auch viele, viele Zweitligaspiele gemacht. Die beiden werden sich da, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen. Ignatow ja auch eine tolle Technik, wie gesagt, sehr jung, aber der der wird da mit Sicherheit seinen Weg auch machen und dem Tusem, denke ich, schon weiterhelfen können. In diesem Alter, finde ich, ist es ja auch, glaube ich, nicht verkehrt, in der ersten Liga anzugreifen. Das kannst du beim Tusem perfekt, eine Mannschaft oder ein Verein, der auf junge Spieler setzt und denen auch eben viele Chancen gibt. Also nicht nur die, die Spieler holt und mittrainieren lässt, sondern eben auch spielen lässt. Und in der ersten Liga, ich glaube, da kann man noch mehr Erfahrung sammeln als in der zweiten Liga. Ja, und noch ganz kurz zu Lukas Becher. Der wird sich dahinter hinter Noah Bayer einreihen. Noah Bayer wird da gesetzt sein, auf linksaußen. Auch ein super guter Handballer, muss man sagen. Eine sehr, sehr guten Technik. Sehr sicher, auch von sieben Meter. Sehr viel Erfahrung auch, obwohl er jetzt auch noch nicht so ganz alt ist. Ist auch erst 23. Die beiden, denke ich auch, werden da schon durchaus für Furore sorgen können. Auf Lukas Becher bin ich gespannt. So viel habe ich noch nicht von ihm gesehen. Aber der wird mit Sicherheit auch viel Potenzial haben.
1: Und kleiner Fun Fact am Rande. Dimitri Ignatow hat in der vergangenen Saison bei der MT Melsung in der Bundesliga mehr Tore erzielt, als alle anderen, bis auf Sebastian bis Tusem-Spiele Einsätze in der ersten Liga haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich unglaublich, dass man mit so einer Mannschaft in der ersten Liga am Start ist, aber ich finde es sehr bemerkenswert. Traue übrigens Dimitri Ignatow zu, dass er zum Publikumsliebling wird da in Essen und ich glaube für die zweite Liga wäre er auch viel zu gut, deswegen für ihn gut und auch ich glaube für die Zukunft des deutschen Handballs. Ich traue ihm eine Menge zu. Gar nicht so schlecht, dass er jetzt schon, oder besser gesagt, weiterhin in der ersten Liga auf Torejagd gehen kann. Tolga Durmas haben wir noch. Das ist ein Kreisläufer, der kommt von der zweiten Mannschaft, der Füchse Berlin.
4: Genau. Habe ich auch noch nicht so wahnsinnig viel von gesehen. Vor allem im Spiel gegen den Bergischen HC habe ich ihn spielen sehen. Wird hinter Tim Zechel zweiter Mann sein. Ich finde auch definitiv ein guter Junge. Er ja, bewegt sich sehr gut am Kreis. Also ganz ehrlich, ich habe erst gedacht, als ich ihn gesehen habe, das erste Mal Wow. So ganz wendig sieht er nicht aus, aber dann hat er am Kreis Bewegungen gehabt, da dachte ich, oh krass, das geht ja ganz schön schnell. Das kann natürlich in der ersten Liga auch von Vorteil sein, aber Tim Zechel wird da gesetzt sein, hat die letzten Jahre beim zusammen eine super Entwicklung gemacht, hat sich da auch zu einem Führungsspieler entwickelt und auch eine sehr gute Torquote mittlerweile, auch vor allem im Zusammenspiel mit Justin Müller, dem Rückraumspieler. Die beiden haben teilweise gezaubert und haben Tricks auf die Platte gebracht, wo die Zuschauer einfach nur staunen konnten. Die beiden verstehen sich da wirklich sehr, sehr gut und fast schon blind. Ja, wird man sehen, inwieweit Tolga Durmas sich da gut einreihen kann. Ich bin da erstmal optimistisch, aber wird wohl dann der zweite Mann hinter dem Zechel erstmal sein.
1: Tolga Durmas, ja einer der ganz, ganz wenigen Spieler mit türkischen Wurzeln in der Handball-Bundesliga überhaupt die es jemals gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber es sind sehr, sehr wenige gewesen. Finde ich auch irgendwie ein gutes Zeichen. Er wiegt bei oh. 1,94 Meter Größe 110 Kilo. Falls ihr euch gerade gewundert habt, warum unser Experte sagte, das sah am Anfang nicht so geschmeidig aus und er war dann <lacht> etwas überrascht von den schnellen Bewegungen. Wir müssen natürlich noch über den Neuzugang überhaupt sprechen. Das ist ein neuer Trainer. Jamal Naji oh. hat zuvor die Jugend von Bayer Dormagen trainiert. Also der Tusem, erstmal mit einem 24-Jährigen damals, Jaron Sievert, und jetzt mit einem Trainer, der vorher nur eine Jugendmannschaft trainiert hat. Die gehen all in.
4: <lacht> ja, man kann es so sagen eigentlich. ne? Aber das ist eben dieser konsequente Weg, von dem ich vorhin auch schon gesprochen habe, auf junge Spieler zu setzen, aber auch eben auf junge Trainer. Also denen auch eine Chance zu geben. Und wenn man die Verantwortlichen beim Tuzem kennt und weiß, wenn die von irgendwas überzeugt sind, dann stehen die auch zu 100 Prozent mindestens hinter. Das waren sie bei Jamal Naji auch, also die haben da keine Zweifel aufkommen lassen. Es gab natürlich auch kritische Stimmen, die gesagt haben, auch schon wieder ein junger Trainer, gerade für die erste Liga, da braucht man noch einen Erfahrenen, der da auch schon viel Erfahrung gesammelt hat. Nee haben sie gesagt, nein, braucht man nicht zwingend. Das hat man bei Jaron Siewert gesehen, der natürlich erstmal eine Phase brauchte, um reinzukommen beim Tusen aber dann wirklich eine tolle Entwicklung gemacht hat mit dem Verein. Bei Jamal Naji erhofft man sich natürlich Ähnliches, wobei man muss ja auch sagen, das ist nochmal eine andere Situation. Jaron Siewatz hat in der zweiten Liga den Tusend trainiert, Jamal Naji jetzt in der ersten Liga als Aufsteiger, wo die Erwartungen natürlich jetzt nicht so groß sind, aber zumindest schon mal eine große Herausforderung ist, die Mannschaft auch bei Laune zu halten. Das sagte Jamal Naji auch im Gespräch. Es wird vor allen Dingen darauf ankommen, auch psychologisch da ein bisschen auf die Mannschaft einzuwirken in der neuen Saison, weil klar sein wird, dass der TuSender da jetzt keine Siegesserie starten wird, wie es vielleicht in der zweiten Liga noch eher ging. Da wird man sich darauf einstellen müssen, dass es auch einige Niederlagen am Stück gibt und dann vor allen Dingen den kühlen Kopf zu bewahren und nicht direkt die schlechte Stimmung aufkommen zu lassen. Und da sagte Jamal Naji auch, ja, das wird eine meiner größten Aufgaben in der neuen Saison. Da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit das fruchten wird.
1: Dann schlage ich vor ratter ich jetzt mal die erste sieben runter, denn die stellt sich mehr oder weniger von alleine auf. Mit Sebastian Bliss im Tor, mit Noah Bayer auf linksaußen und Dimitri Ignatov auf rechtsaußen. Mit Jonas Elwanger, Dennis Chesny und Lukas Firnhaber, dem Bruder von Sebastian Firnhaber auf der halbrechten Position und die anderen beiden teilen sich Rückraum Mitte und halb links und Tim Zechel am Kreis. Das möchte ich eigentlich jetzt nicht weiter groß besprechen, weil ich glaube, du hast ja eben schon relativ deutlich erklärt, welche Chancen die anderen Spieler haben, insbesondere die jungen neu zu Gänge, sich da auch einzufinden. Die einzige Erwartung, beziehungsweise das einzige Saisonziel, was man haben kann beim Tusem, ist der Klassenerhalt. Ich nehme an, man weiß aber auch beim Verein ganz genau, dass das unfassbar schwer wird.
4: Ja, das auf jeden Fall. Also da macht auch keiner ein Hehl draus. Also die sind, das muss man auch beim Tusem sagen, die sind jetzt nicht sehr realitätsfern und sagen, ja, der Klassenerhalt, der muss mindestens drin sein. Nein, das machen sie nicht. Die wissen ganz genau, dass das eine ganz schwierige Saison werden wird. Es gibt ja auch deutlich mehr Absteiger. Als Aufsteiger ist das sowieso nicht einfach. Der Tusem startet mit dem deutlich, deutlich kleinsten Etat in diese neue Saison. Hat der auch jetzt natürlich neue Spieler verpflichtet, aber auch keine mit internationaler Erfahrung oder so. Also das wird eine knallharte und knüppeldicke Saison. Das weiß man beim Tusem, dementsprechend... Ja, nimmt man das auch so ein bisschen als Vorteil, kann man sagen, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Wir gehen jetzt in die erste Liga, das wollten wir, das war unser Ziel und da können wir eigentlich befreit aufspielen, weil wir haben jetzt hier nicht, sag ich mal, einen Mäzen im Rücken, der uns mit Geld da hochgepumpt hat. Nein, das ist alles mit viel Nachwuchsarbeit passiert. Dementsprechend ist es eher so ein Jahr der Belohnung für den TUSAM, kann man sagen, für diese erfolgreiche Arbeit auch von Jaron Sievert, der da viele junge Talente entwickelt hat, und diese junge Mannschaft geht jetzt eben den Schritt in die erste Liga. Ich glaube, sie wird den auch leider wieder zurückgehen müssen in der neuen Saison. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber klar, der Tusem wird es verdammt schwer haben. Ich bin trotzdem gespannt auf die Spiele. Die Testspiele, die waren jetzt so ja, eher durchwachsen, kann man sagen. Aber auch viele gute Ansätze dabei. Und deswegen schauen wir mal, was passiert.
1: Ja, das gefällt mir, dass du da so realistisch bist und nicht irgendwie denkst, der Tusem käme jetzt auf Platz 12 ins Ziel. Ich glaube, das wäre aber wirklich sehr realitätsfremd. Lass uns noch kurz über eine besondere Situation sprechen. Irgendwie hat man dann doch das Gefühl, der Aufstieg kam ein bisschen unverhofft, denn die Halle wird gar nicht fertig zum ersten Heimspiel.
4: Ja, das stimmt. Also durch die erste Liga und durch die Übertragungen von Sky gibt es ja auch ein paar Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Und die Sporthalle am Hallo in Essen-Stoppenberg, die hat halt zu dunkles Licht also das Licht muss da aufgerüstet werden. Es muss eine komplett neue Lichtanlage installiert werden, damit Sky dann auch übertragen kann. Und das hat es natürlich auch bis zum Oberbürgermeister geschafft, der auch öfter mal beim TUSAM zu Gast ist, Und weil die Stadt ja die Halle dann umrüsten muss. Und da hat der Oberbürgermeister gesagt, nee, also das hat so den Ehrgeiz in mir geweckt. Ich werde mich für den TUSAM einsetzen und spätestens zum ersten Spieltag wird der TUSAM dann eine neue Lichtanlage haben. Es kann ja nicht sein, dass wir einen Erstligisten im Handball haben, der dann nicht in seiner Halle spielen darf. Tatsächlich hat er da auch viel gekämpft. Es gibt die neue Lichtanlage bald, allerdings Mitte Oktober wird sie erst fertig werden, das heißt nach dem offiziellen Saisonstart. Jetzt hat der Tusem ja auch sein erstes Heimspiel verlegen lassen, genau wegen dieser Situation. Gegen Frisch auf Göppingen geht es dann eben erst wahrscheinlich im November. Dann hat der Tusem sowieso jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele und dann das erste Heimspiel in der neuen, beziehungsweise in der Halle mit der neuen Lichtanlage, Mitte Oktober erst. Ja, und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege, da auch in der ersten Liga in Essen zu spielen.
1: Das wird ja auch mal wieder Zeit. Lange, lange ist ja. nämlich her in der Saison 2012, 2013. Und da ging es direkt wieder runter in die zweite Liga. Das hatte auch damals finanzielle Gründe. Deswegen finde ich diesen Weg, den der Verein eingeschlagen hat mit den jungen Talenten, sehr, sehr gut. Wir kommen zu deinem Tipp. Und du hast ja eben schon gesagt, du gehst davon aus, dass es nichts wird mit dem Klassenerhalt. Befürchtest du denn vielleicht auch eine zweite HSG Nordhorn-Lingen? Die haben ja letztes Jahr nur vier Punkte geholt. Und welcher Tabellenplatz wird es?
4: Ja, also vier Punkte, das wäre schon tatsächlich traurig. Und ich traue dem Tusem zu, auch mehr zu holen. Aber ja, also wie ich gerade schon sagte, das wird sehr, 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 sehr schwer. Alles andere als der Abstieg wäre für mich eine Überraschung. Ich bin aber für Überraschungen immer gerne offen. Also so ist es jetzt nicht. Aber ja, klar, also unter den letzten vier leider wird sich der Tusem da wohl einreihen müssen. Platz könnte ich jetzt schwer festmachen. Ich hoffe natürlich nicht letzter oder vorletzter. Das wird man dann sehen. Ich kann auch schwer die anderen Mannschaften einschätzen, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona. Da wird man sehen müssen, wo sich der Zusender einreizt. Aber mehr als vier Punkte dürften es doch am Ende dann schon sein.
1: Es wäre schade, wenn es anders käme. Vier Punkte wären wirklich relativ wenig, aber wir haben in der vergangenen Saison gesehen, wie schnell das gehen kann, wenn man dann plötzlich aufsteigt, obwohl man eigentlich irgendwie doch nicht damit gerechnet hat. Joscha, recht herzlichen Dank auch natürlich an dich und auch noch mal an euch, die Hörer. Das war eine mammut heute, so viel kann ich sagen. Es ist aber nicht die letzte. Wir haben ja noch einige Mannschaften, über die wir sprechen müssen und wann wir das tun und mit wem wir das tun und so weiter und so fort, das erfahrt ihr natürlich auf unseren sozialen Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber es war wirklich eine lange, lange Ausgabe und ansonsten hören wir uns dann in zwei Tagen wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.